0: Okay, warte, das muss ich mir kurz notieren. Apple. Er hat keinen, Apple. Also Steven fällt raus. Steve. Steven <lacht> hat Join. Kein Mensch weiß warum, aber das hat er. Hallo,
1: hier ist Berg. Und hier ist Steven. Herzlich willkommen zu
0: Steven's Boilberg.
1: Hei die ho Welt, hallo ihr lieben Menschen da draußen, Steven Spollberg ist zurück, euer liebster Film- und Serienpodcast aus Leipzig und zwar im Jahr 2022 und äh, natürlich äh, bin ich nicht alleine, ich bin ja äh, der eine Teil, Steven und auf der anderen Seite, da sitzt normalerweise der Berg, aber es ist etwas passiert, was in elf Jahren Freundschaft mit Berg noch nie vorgekommen ist, er war äh, länger als eine Woche krank. Das gab es wirklich noch nie. Er war eigentlich bis jetzt der sprichwörtliche Fels oder Berg in der Brandung. Den konnte nichts aus der Bahn werfen, aber jetzt war es mal soweit und deshalb braucht er seine Auszeit. Und ähm, normalerweise wären wir auch schon letzte Woche wieder da gewesen und da war ich auch noch zusätzlich krank. Deshalb haben wir diese Woche nicht nur mich hier, sondern wir haben wieder einen äh, glorreichen Superersatz dabei. Und zwar den besten Mo der Welt. Hallo lieber Mo.
0: So, hier frisch aus dem Lazarett. Ne? Ich übernehme, weil der Berg <lacht> schwächelt und, und, und dann müssen wir auf dich aufpassen, dass deine Stimme das hier alles durchsteht.
1: Genau, ich werde mich versuchen, etwas zurückzuhalten. Das ist immer ein bisschen schwierig, weil ich bin ja ein sehr emotionaler Mensch. Ich gebe immer alles, ich hau mich rein und dann lasse ich meine Stimme schon mal ein bisschen außer Acht und dann gerät das außer Rand und Band. Aber das schaffen wir schon. Ich bin mir äh, da sehr sicher. Ich bin zuversichtlich. Und wir haben äh, uns ein bisschen was vorgenommen für heute und ich denke, das packen wir. Oder Mo? Ja,
0: selbstverständlich. Ich bin vorbereitet. Ich bin lauter Zettel.
1: Das ist auf jeden Fall gut. Wenigstens einer von uns beiden, der vorbereitet ist. Worauf du aber nicht vorbereitet sein kannst, das ist das äh, Filmtitel bei Wish bestellt Quiz.
0: Mhm.
1: Und ich höre deine Knie bis hierher schlottern. Bist du bereit?
0: Ich bin bereit. Mir wäre es lieber, wenn ich schon mal ein bisschen in diese Zukunft fahren könnte, um zu wissen, ob ich verkacke oder nicht und den Leuten dann sage, <lacht> skippt mal diesen Teil, aber es ist wie es ist.
1: Diesen Gefallen können wir dir leider nicht erweisen. Äh, dennoch starte ich, pass auf, ich starte wirklich. Äh, ich setze dich dadurch zwar auch immer ein bisschen unter Druck, wenn ich sage, das ist ein ganz einfaches, aber das ist wirklich einfach. Das schaffst du. Ich bin mir, ich, ich bin wirklich zu 100% sicher, das kommt wie aus der Pistole geschossen. Plaut's raus. Englische bewaffnete Reiter mit exotischer Frucht.
0: Die Ritter der Kokosnuss.
1: Si, Senor, siehst du. Also, jetzt hier zum Reinkommen. Großartiger war das doch, äh,
0: Film, immer noch.
1: <lacht> immer noch. Äh, es ist nach wie vor mein Liebster, Monty Python. Ich das weiß, ist... die meisten sehen äh, das Leben des Brian etwas davor, aber.
0: Nee, ich auch nicht. Also, die Ritter der Kokosnuss ist für die Absurdität, die er hat ist einfach und meine liebste Szene ist wirklich nur den Bruchteil einer Sekunde lang. Das ist, wenn sie im Schloss sind und das erste Mal die große Party haben. Und ja, diese ja. Musik und alle tanzen und sowas und dann wird für einen Bruchteil einer Sekunde ein Gefangener, der im Kerker an der Wand hängt, eingeblendet, der auch klatscht dazu und es ist ich schmeiße mich jedes Mal weg, wenn ich das sehe. <lacht> Es gibt
1: einfach so viele gute Szenen und auch kleine Szenen, wie du es gerade ja selbst gesagt hast. Wirklich nur so, so Schnipsel oder Dinge, die auch im Hintergrund passieren. Äh, großartig. Äh, ja. Könnte ich jetzt ewig drüber weiterreden, aber wir haben ja noch ein bisschen das was Das machen vor wir uns. mal. Deshalb, wir
0: machen mal einen Monty Python Podcast.
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Nein. Äh,
1: äh, wie, wie ist das bei Der Sinn des Lebens? Äh, ein Bringt mir noch ein, nee. ein äh, hauchdünnes Ach,
0: Minz. Hauch ein Hauch des Minz Spätchen
1: Spätchen? Und Ein Eimer, bringt mir den Eimer. Mhm. Mhm. Gut, ähm, pass auf. Ich habe hier noch einen Film, bei dem auch das Wort Frucht drin vorkommt. Aha. Bullsei im Bereich der umhüllten Frucht.
0: Bullsei im Bereich der umhüllten Frucht. Nö. Mm -mm. Ähm, mm -mm. Ich muss
1: hier vielleicht ein bisschen sagen, Frucht ist hier eigentlich, ja, ich glaube, es, es führt einen so ein bisschen auf die falsche Fährte. Man könnte sagen, das ist auch eine Frucht, aber nicht im botanischen Sinne. Oder?
0: Nee, ich glaube nicht.
1: Ich also krieg nicht ja, Ich kriege ja. den
0: ersten Zusammenhang schon nicht so richtig hin gerade.
1: Bullseye im Bereich der umhüllten Frucht. Frucht hier eher äh, nicht im Sinne eines Stück Obstes, äh, sondern einfach ähm, naja, halt etwas, so, das... Äh, Freunde einem, da draußen, wer
0: es weiß, ruft bitte an, die Nummer ist 190 und sechsmal die drei. Okay, nee. soll ich dich erlösen? Ja, bitte.
1: Oder, oder, oder äh, pass auf, ich gebe dir noch, ich geb dir noch äh, einen Hinweis. Es handelt sich um eine Derbe-Komödie. Noch Ach. nicht so alt. Ich, ich, ich weiß gar nicht, wie alt ist denn der? Zehn, zehn, zwölf Jahre vielleicht. Ich weiß es nicht so ganz genau. Und ähm, hilft dir das schon weiter? Brauchst du noch mehr?
0: Nee, ich, wie gesagt, wenn der erste Trigger nicht da ist, dann komme ich da auch nicht mehr drauf.
1: Okay, der der Vater des Hauptdarstellers <lacht> war der Vater von <lacht> Doug Heffernan. <lacht> um oh jetzt mal zumindest ein, ein bisschen äh, äh, Der Vater des
0: Hauptdarstellers, also Ben Stiller, Jerry Stiller. Ne? Ja gut, ja. du hast ja
1: jetzt Ben Stiller schon raus und Ben Stiller mhm. ist hier der Hauptdarsteller. Jetzt könnte man durchaus, äh, sage ich mal, in die Richtung gehen. Okay, Derbe Komödien hat er viele gemacht.
0: ja. Ich habe auch nicht lange nicht alle gesehen. Ähm ja, ich merke schon,
1: du, du, du bist heute, da stehst du jetzt auf dem Schlauch.
0: Ja, ja, ich bin da.
1: <lacht> ich sag's dir, okay? Hau raus. Äh, wer einem Schraubenschlüssel ausweichen kann, der kann auch einem Ball ja,
0: ausweichen. Voll auf die Nüsse. <lacht> ja. Voll auf den... Ach, deswegen Bullseye. Ja, siehst du, das ist das, was ich meine. Ich frage mich dann, was meint der mit Bullseye? Ja, klar. Mhm. In die Mitte. Ich war die ganze Zeit in die Mitte. Und dann war ich schon bei der... Aus der Mitte entspringt ein Fluss. Aber... Äh, mhm. ja. ja gut, aber aber ein bisschen
1: Herausforderung muss ja auch dabei sein, oder? Ja. Also. ja. Gut, dann würde ich sagen, legen wir dieses Spiel für heute als ACTA, Damit wir dich hier nicht komplett entblößen. Denn das äh, möchte ja keiner. Außer, du machst das im äh, wahrsten Sinne des Wortes, also im, im Sinne der Entledigung deiner Kleidung. Das ich auch, nehme immer nackt ist. auf,
0: das weißt du doch. Äh,
1: ja, äh, zum, zum Glück sind die Kameras jetzt aus. Ansonsten äh, würde ich <lacht> nur noch äh, sabbernd vor mich hinstammeln. <lacht> so Aber äh, wir können ja mal, äh, wir können ja jetzt mal äh, erstmal einen kleinen Pausen-Jingle einspielen und dann wenden wir uns einfach mal der Empfehlung der Woche, sofern du eine dabei hast. Aber ja... So, da sind wir zurück, Nase frisch gepudert, nochmal kurz was getrunken, die Stimme schön geschmeidig gehalten und dann werfe ich den Ball, äh, den voll auf die Nüsse Ball, <lacht> direkt ah. rüber zu Mo, Aua. natürlich äh, locker geworfen Richtung Hände, damit er den auch fangen kann und frage ihn,
0: lieber Mo, hast du eine Empfehlung der Woche dabei? Ja, wer den Ball hat, darf reden. Ne? War das so in der Therapie? Ja, ganz genau. Ich habe ähm, zwei Sachen und eine, ähm, da reicht wirklich ein Satz. Am 14.03. dieses Jahr jährt sich zum 50. Mal das Erscheinen von der Pate. Also, wer ihn bis jetzt nicht geguckt hat, das ist doch ein, ein Happening dann. 50 Jahre, äh, der gibt es mittlerweile auf 4K, also es gibt keinen Grund mehr, das Ding nicht zu gucken. Das nur mal so generell. Und als Empfehlung habe ich eine klitzekleine Serie mitgebracht, die ich vor kurzem weggesnackt habe. Und dann, ich hatte sie mir nicht notiert und habe dann gestern gemerkt, ach ja, stimmt ja, die habe ich ja auch gesehen. Die war doch ganz charmant. Und zwar auf Sky, die Wespe. Das ist eine deutsche oh, okay. Serie, in der es um den Sport des Jahrtausends geht, nämlich Dartwerfen. Also alle Leute, die Daten mögen, die wissen, dass es da eine Serie gibt. Es ist so ein bisschen... Es hat so ein bisschen das loser epil Also die Hauptperson war mal ein, ein Name in der Szene. Ähm, da können wir schmunzeln, wie wir wollen. Aber es, es gibt ja eine Szene nun mal. Und... Der ist es jetzt eben nicht mehr und er will wieder zurückkommen. Gespielt von Florian Lukas, den mag ich sehr gerne. Und der macht das auch gut, das nimmt sie ihm alles ab. Großartig dabei auch Ulrich Nöten, der quasi, ja wenn man so will, der, ja, der Rocky Balboa des äh, Dartwerfens mal war, aber leider halt eben dem, dem Trinken anheimgefallen ist. Also auch ein Loser. Und diese beiden Loser wohnen so in der Gartenlaube und versuchen nochmal den großen Schritt zurück auf die Bühne der... Szene. Ich fand das charmant gespielt. Das sind, glaube ich, sechs Folgen. Ah, halbe Stunde auf Sky kann man unbedingt mal gemacht haben.
1: Ja, interessant. Also du kommst hier äh, mit irgendwas um der Ecke, von dem ich äh, zuvor noch nicht gehört habe. Und dann natürlich auch so ein bisschen nischig das Ganze. Äh, interessant. Und genau dafür sind diese Empfehlungen da.
0: Mhm.
1: So, ich habe überlegt, was äh, nehme ich denn jetzt hier rein äh, mit in die Empfehlung. Und ähm, da gibt es was, was ich äh, gar nicht so ganz aktuell geschaut habe. ist jetzt schon ein paar Wochen her, aber irgendwie durch die Weihnachtszeit und durch den Ausfall jetzt ähm, der letzten Folgen ist das so ein bisschen untergegangen. Ah, und ich habe es irgendwann, glaube ich, auch schon mal in der Folge, ach, was weiß ich, von von einem Jahr oder so, glaube ich, auch schon mal angesprochen gehabt. Und habe jetzt aber die Staffel und auch ähm, das... Landespendant aus Frankreich dazu zu Ende geguckt, und zwar Criminal. Mhm, Criminal mhm. Deutschland und Criminal äh, Frankreich. Habe ich jetzt beide äh, durchgeschaut und habe dann auch mit Criminal äh, UK äh, nochmal angefangen. Ich hatte bei Criminal Deutschland die erste Folge, glaube ich, schon gesehen gehabt, vorher, und in in der britischen Variante auch die erste Folge, da spielt ja David Tennant mit, die ist großartig, die erste Folge und ähm, erstmal für all diejenigen, die überhaupt nicht wissen, worum es geht, ähm, das ist ein Kammerspiel, also es geht nur um Verhöre, es spielt im Grunde genommen hauptsächlich wirklich in diesem Verhörraum, beziehungsweise auf dieser Polizeistation. Also man sieht auch mal was vom Flur oder von diesem Raum nebenan, wo halt die Mitarbeiter sitzen und entweder an irgendwelchen Fakten arbeiten, äh, zuhören, irgendwelche Strategien besprechen. Äh, und das ist teilweise sehr gut gemacht, teilweise gut, aber nicht überragend. Ähm, und gerade bei der deutschen Variante, die letzte Folge, die ist so gut. Und auch die ähm, die die Hauptdarstellerin, die dort mitspielt, die spielt das so großartig, so abgefuckt. Da geht es halt äh, darum in der Folge, dass vor Jahren äh, sie zusammen mit ihrem Partner, ähm, beziehungsweise ihr Partner hat eine Frau missbraucht und sie war sozusagen ähm, Komplizin und der hat auch noch noch mehr Dreck am Stecken gehabt. Und sie sitzt im Knast und die suchen halt immer noch die Leiche von dem einen Kind, damit halt die Familie ähm, der Toten halt äh, zur Ruhe finden kann. Und sie wollen halt von ihr den Leichenort, halt den den Fundort herausbekommen. Und das ist echt richtig gut gespielt. Super cool. In Frankreich gibt es auch richtig gute Folgen. Es gibt auch noch äh, Criminal Spanien. Das äh, habe ich noch nicht gesehen, steht aber noch auf meiner Liste. Also wer auf Kammerspiele diese Art Bock hat, Criminal.
0: Gute Serie. Hatte ich damals auch angefangen, also die Deutsche habe ich durchgeguckt und die Englische auch, die erste Staffel. Frankreich und die anderen Länder noch nicht. Aber ich stimme dir auf jeden Fall zu, das war wirklich gut gemacht. Ich mag, also Silvester Groth mochte ich oder mag ich in dieser Rolle wirklich sehr gerne. In der Criminal Deutsch Variante.
1: Ich muss noch mal gucken. Die genau Nina Hoss spielt die mhm. Verdächtig oder die die Partnerin da aus der letzten Folge der deutschen Staffel und die spielt da echt ziemlich großartig. Also Ja, das waren unsere Empfehlungen für diese Woche und wenn da für euch was dabei ist, dann könnt ihr uns das ja mal rückmelden auf unseren Social Media Kanälen oder noch viel cooler und so richtig modern auf unserem Discord-Server. Mhm. Wenn ihr da noch nicht dabei seid, dann schaut doch mal auf unsere Website, dort findet ihr auch den Link zu eben jenem so, Mo, Hier ist er. wir haben ein bisschen was vor uns. Ich würde jetzt einfach mal ganz kurz starten mit etwas, das so eine Schnittstelle Richtung Film und Serie bildet, aber eigentlich nicht hundertprozentig da reinpasst. Aber ich dachte mir, doch, das kann man mal machen. Und zwar hat die Band Falling in Reverse ihr neues Musikvideo veröffentlicht. Und wer die Band kennt und auch die letzten Videos schon gesehen hat, der weiß, da steckt ein bisschen Geld drin. Und das ist teilweise auch sehr cinematisch und ich vermute, das neue Video hat sicherlich sechsstellig gekostet. Also das ist super aufwendig. Der Song heißt Zombie Fight. Man weiß also schon direkt, worum es geht. Ein Zombie-Setting. Super viele Schauspieler, sehr viel Special Effects, sehr gorig auch. Also nichts für zartbeseitete. Song ist auch wieder geil und dementsprechend wirklich cooles, cineastisches Video, das ihr euch mal anschauen solltet.
0: Machst du machst hier Werbung für Musikvideos, ja, das, das ist neu.
1: Ja, ne, ich habe Berg schon immer mal gesagt, ich würde so eine Special-Folge Musikvideos auch total geil finden, mhm. weil es wirklich, wirklich viele gute Musikvideos gibt, die halt auch den den Anspruch haben, sehr cineastisch zu sein oder teilweise auch irgendwelche Verweise auf, auf andere Filme haben und so. Ähm, da gibt's wirklich ja, es wirklich gibt
0: es gibt ja auch allerhand ähm, Musikvideos eben von äh, bekannten äh, Filmemachern. Also mhm. seien sie zum Teil danach erst bekannt geworden, äh, so David Finch ja. zum Beispiel oder sowas, oder sind halt schon bekannt gewesen und haben dann für Bands äh, Videos gedreht oder auch mal eine längere Doku oder sowas, so wie David Lynch. Ähm, das ist auf jeden Fall ein Thema. Also pff, alleine wegen der Diversität würde ich dazu kommen, weil sonst wird das ja nur eine Metal-Show bei euch.
1: <lacht> das könnte natürlich passieren ich, also mir fällt halt zum Beispiel direkt die nächste Band ein, das wäre die Amity Affliction die haben halt auch mal so ein, so ein, so ein Trio oder so, ein, so eine Trilogie gemacht mit einer durchgängigen Storyline halt auch richtig, richtig gut wo dann vor dem eigentlichen Song teilweise halt wirklich erstmal so, so ein kleiner Videoclip im Grunde genommen abgespielt wird Und irgendwie erstmal vier, fünf Minuten einfach nur es um die Story geht also da gibt es einiges, aber wie du schon sagtest, das kommt auch eher wieder aus dem metalligen Bereich. Aber ja, du kannst natürlich immer dazu kommen, um das diverser zu machen. Ich würde wahrscheinlich im Vorfeld auch ein bisschen recherchieren, um das selbst auch ein bisschen, bisschen weitläufiger zu gestalten. Denn ich weiß zum Beispiel... Zu seiner Zeit, als das veröffentlicht wurde, war mal ein Musikvideo von Buster Rhymes das teuerste Musikvideo aller Zeiten. Mhm. Irgendwie auch so mit CGI und Tornado und Wirbelsturm und alles geht kaputt und so. Ich weiß jetzt nicht mehr, wie der Song heißt. Das war dann war auch schon sehr szenastisch. Also, sowas würde da sicherlich auch einen Platz irgendwie finden. Von daher das merken wir uns das nochmal vor. Warum haben wir das denn noch nicht gemacht? Ich weiß nicht, irgendwas hat sich im Berg immer dagegen gesträubt. Da fand die Idee nicht nicht so wirklich überragend. Ich glaube, sein Hauptargument war, naja, äh, das, das funktioniert ja am besten mit der Musik zusammen und die können wir ja hier nicht äh, abspielen. Aha. Äh, hat er natürlich durchaus einen Punkt, aber wir haben ja auch schon über äh, Film-Soundtracks und und Serien-Soundtracks gesprochen. Von daher ähm, hat er sich da vielleicht auch schon schon ein bisschen geöffnet. Ja. Der also das passt
0: Rhymes-Video nur, um das zu komplementieren, heißt What's It Gonna Be von 1999 mit 2,4 Millionen.
1: Ja. Das ich kann mir vorstellen, dass es Hot mittlerweile Shit. auch schon Videos gab, die teurer waren.
0: Ja, Scream war doch damals so teuer. Ähm, Scream? Ja, war das nicht Scream von Michael Jackson, dieses schreckliche Ding? Und der mit seiner. Nee, das, das sowieso nicht. Ähm, Thriller war schon sehr teuer, aber ich glaube, es gab doch noch einen anderen Song, den er mit seiner Schwester gemacht hat, Scream. Ja, ich, ich, ja genau. Ich mhm. <lacht> ja, wir sind... Äh, also, das Lied ist von, von ihm und seiner Schwester und das ist so ein Space-Videoszenario. Ähm, ich mag gar nicht öffentlich über diesen Menschen reden, deswegen ist es auch nicht so wichtig, aber es hat sieben Millionen verschlungen und das ist schon fett.
1: 7 Millionen für ein Musikvideo. Alter Schwede, ne? das ist schon... schon
0: mhm. Und das ist nominal, also das ist noch nicht angepasst. Nach heutigem Bestand wären das fast 12 Millionen. Krass. Ja.
1: Äh, steht da zufällig auch, dass das das teuerste Musikvideo äh, war oder immer noch ist? Oder? Das ist immer
0: noch das teuerste, ja. Das wird dann, mhm. ähm, also auf der Liste, die ich hier gerade aufhabe, wird es dann gefolgt von einem Video zu einem Bond-Song, nämlich Die Another Day. Mit ähm, okay. angepassten 8,7 Millionen. Nee, gar nicht. Ach, guck hier. Express Yourself. Das ist ein sehr schönes Video äh, zu einem Madonna-Song. Das kennt ihr bestimmt. Das ist, wirkt so ein bisschen blass und von der von der Farbgebung her so ein bisschen auch verschwommen und so. Und das ist von David Fincher. Und das hat angepasst ähm, 10 Mios auf dem Deckel. Meine ey, Fresse. Ey. Ja, also das wird auf jeden Fall eine spannende Folge, könnt ihr euch drauf freuen. Ein bisschen Foreshadowing hier.
1: Sehr gut. Äh, willst du erstmal ein Thema einwerfen? Wir können ja jetzt so ein bisschen so ein kleines Pingpong-Spiel hier aufziehen.
0: Ja, wir können äh, Pingponisieren, ja, wo wir gerade von Geld reden, das passt ja ganz gut. Ähm, Sony hat ja jetzt bekannt gegeben, dass sie den Film Morbius jetzt doch schieben, den wie will man's?
1: Ist, ja, ist ja lustig, dass du jetzt damit kommst, weil das wäre ja bei mir das nächste Thema gewesen. Ja, ich fand
0: das auch ganz interessant. Also nicht, dass ich auf Morbius warte. Ich glaube, ich persönlich und die Welt ist noch nicht bereit für diesen großartigen Film. Aber nee, es war ist viel simpler. Die wollen halt den Erfolg, den ähm, Spider-Man hat gerade einfach nicht in keiner Form riskieren oder, oder kleiner machen. Denn Spider-Man ist jetzt schon auf der Liste der erfolgreichsten Filme ever auf Platz 7 geklettert. Also das ist schon mit 1,53 Milliarden und das ist ja immer noch am Laufen tun. Insofern ist das schon gar nicht, äh, gar nicht schlecht.
1: Ja, gar nicht schlecht ist. Hier finde ich fast eine Untertreibung, vor allem wenn man halt bedenkt, äh, ja unter welchen Rahmenbedingungen. Ne? Also ja. wir sind ja nun immer noch äh, in einer Pandemie und ich glaube, der ein oder andere bleibt dann auch eher mal zu Hause und geht dann nicht ins Kino. Also ich, ich persönlich bin da nach wie vor immer noch äh, eher vorsichtig. Ähm, und äh, halte mich eher noch von von Kinos fern. Und ähm, ich denke, der ein oder andere sieht das auch so. Und wenn man das dann noch mit einberechnet, dann muss man mhm. schon sagen, das ist eigentlich ein Mega-Erfolg. Das also, ist ein,
0: äh, gar keine Frage. Also hier müsste man eigentlich auch von einer Normalzahl und von einer bereinigten Zahl reden. Weil letztlich, wir hatten gerade in den letzten Wochen schon die Möglichkeit, gute Filme zu sehen und auch große Filme, die natürlich entsprechende Erwartungen hatten, zu sehen. Aber mit dem äh, Wissen... Mat Ma Matrix! Oh Gott, oh Gott. <lacht> ah, 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 ja. Aber mit tut, dem tut Wissen... Mir leid,
1: tut, mir leid, da, tut mir leid, dass ich nochmal Salz in die Wunde stehe, das, aber
0: Ja, nee, so schlimm ist die Wunde nicht. Ich war einfach nur enttäuscht und der Film ist ein Klo und wer was anderes behauptet, ist doof. Punkt. Ähm, nee, aber alleine... Wenn du jetzt gerade also in großen Städten musstest du 2G plus machen oder oder auch nur 2G oder 3G, was auch immer euch da angeboten wurde. Aber es gibt halt viele Leute, die haben wirklich gesagt, nee, ich mache das nicht für Bond. Nee, ich mache das nicht für Dune. Nee, ich mache das nicht für für äh, eben hier Matrix 4 oder sowas. Aber Spider-Man, da weiß ich, was ich kriegen werde. Also die Erwartungshaltung, mhm. dass das einfach zwei Stunden bunt, knallig, Popcorn und dann halt eben auch... Das Versprechen, was dieser Film ja rausgehauen hat, mit dem ähm, wir, wir wir huldigen auch den anderen, das hat, glaube ich, hier diesen, diesen entscheidenden Faktor ausgemacht. Aber ansonsten ist das ja kaum zu erklären, warum das äh, so ein Bringer war.
1: Ich finde halt auch gerade deine Argumentation total nachvollziehbar, weil diese anderen drei Filme, die du genannt hast, äh, bei denen war bei allen dreien wirklich das Risiko recht hoch, dass das halt auch dass man halt enttäuscht wird tatsächlich. Mhm. Ja, also es gab super viele, die halt Bond nicht gut fanden. Es gab super viele, die Matrix nicht gut fanden. Bei Dune ist das Publikum auch recht gespalten. Aber bei Spider-Man, da kann man wirklich von ausgehen, mit einer sehr hohen Wahrscheinlichkeit. Man, man kriegt das
0: ja worauf man wartet. Ne? Vielleicht ist es auch noch hier dabei, dass man weiß, alle drei Filme, bei allen drei Filmen war es klar, dass die Kinoauswertung nur diese momentan gültigen 40, 50 Tage maximal haben wird und dann landet das im Fernsehen, was eben bei Spider-Man nicht der Fall ist. Also da weiß man nicht, mhm. ob es ob das die alten Exklusivverwertungsrechte haben wird, also sprich eine deutlich längere Zeit im Kino erstmal laufen wird. Und vielleicht ist doch der ein oder andere, der sich gedacht hat, du, ich habe auch einen schönen 75-Zoll-Fernseher, warum soll ich ins Kino latschen und dann noch extra noch einen Test kaufen, der ja auch nicht überall ähm, so ohne weiteres erhältlich war. Also, hm. es gibt so Filme, die mich auch, wo ich mittlerweile, durch wenn man eine schöne Anlage zu Hause hat und die, die die Schönheiten, die ein Zuhause sowieso anbieten kann. Zwei schnarchende Hunde links und rechts und ein schönes Getränk und dann vielleicht noch eine tolle Partnerin oder ein Partner. Ähm, da, da macht man jetzt einfach mal die Unterscheidung. Muss ich dafür ins Kino gehen? Da ist das so ein Bombast. Versucht haben wir es auch bei allen drei. Bei zwei haben wir es auch durchgestanden, beim, beim dritten nicht. <lacht> das habe ich dann nachgeholt. Aber beim Spider-Man hat es... Einfach den Spaß gemacht, den man erwartet hat. Da war das auch voll, voll fair. Ja. ja auf mal der gucken, Eins, ob der jetzt. Auf, ja. Entschuldigung. Auf der Eins dieser Liste ist mal wieder, nachdem es ja eine Zeit lang unten nicht so, nicht mehr die Eins war, ist jetzt wieder Avatar. Was, was fühlen wir denn für Avatar 2, sag mal? Was wir dafür fühlen? Ja. Äh, ich gar nichts. Ja, ich auch nicht. Okay. Good. Gar nichts. Ja. Also Hätte ja sein äh, können. N, ja.
1: Ich, also ich, ich
0: habe jetzt schon die Flamme, eine Rede vom Sandro im Ohr, die wir dann mhm. wahrscheinlich äh, Ende des Jahres oder Mitte des Jahres oder wann auch immer das kommt, äh, alle ertragen müssen. freue ich mich schon drauf. <lacht> <lacht> also es kann tatsächlich sein, dass
1: vielleicht jetzt die Flamme dafür noch nicht so da ist. Ich habe jetzt null Vorfreude, interessiert mich im Grunde genommen wirklich gar nicht. Ich bin trotzdem mal gespannt, wie dann die ersten Trailer aussehen werden. Die werde ich mir auf jeden Fall angucken. Ich weiß, du meidest Trailer wie der Weihwasser, wie der Teufel das Weihwasser so rum. Aber ich bin da auf jeden Fall zumindest gespannt. Ich glaube nicht, dass ich danach hier sitze und sage, oh, jetzt habe ich schon richtig Bock, den Film zu gucken, weil ich auch schon Avatar 1 jetzt nicht so geil finde. Also mhm. ich bleibe halt dabei, wie viele andere auch, auch wenn James Cameron das wahrscheinlich bis zu seinem Lebensende bestreiten wird. Es ist halt einfach eine Pocahontas-Geschichte. Ist halt Ja, so. also
0: äh, mit, mit, mit Öko-Faktor. Also keiner, keiner kann ja wirklich realistisch sagen, dass Avatar ein geiler Film ist für, für die Story. Also ohne Geld wäre die Story Quatsch. Das Was, mhm. was der gemacht hat, und das muss man ihm eben hoch ankreiden. Er hat einen Film ins Kino gebracht, den du in der Form, wie du ihn damals sehen konntest, noch nicht gesehen hast. Und ich hatte hm. das Glück, den damals auch im, im IMAX 3D zu sehen. Und dann sitzt du da und ich habe live Leute flenden sehen, weil das 3D hm. in der Form so noch nicht fühlbar war. Und zu dem Zeitpunkt hatten wir auch einen recht großen... 3D-Fernseher und als es dann rausgekommen ist, die Blu-Ray, haben wir das als Referenz auch gekauft und das hat sogar zu Hause auf dem großen Bildschirm, wenn die Entfernung entsprechend ist, mit den mit den Real 3D-Brillen super funktioniert und dich immer noch weggehauen. Also wenn da dieser Ascheregen runterkommt, dann weißt du, dann, dann denkst du wirklich, du hast äh, Dreck an der Klamotte. Hm. Aber von der Story her ist der mir so wurst dass ich überhaupt nicht verstehen kann, Warum Leute tatsächlich auch noch Liebe für dieses für diese ja Pocahontas und wir quälen ein bisschen diese Reittiere-Geschichte da. Da habe ich schon meine mhm. Probleme mit und ich denke, ja ich fühle auch nichts für zwei. Ich frage mich auch, was will der jetzt noch neu machen, weil was wir nicht vergessen dürfen, ist tatsächlich auch die Bürde, die das auf Kinos damals gelegt hat. Wer damals das Equipment nicht, sich nicht angeschafft hat, um diesen Film sauber und anständig zu zeigen, auch vom Sound her, Dasselbe hat ja Lukasfilm damals auch gemacht mit seinen Reruns von den von den alten, beziehungsweise dann die erste Veröffentlichung der neueren Star Wars. Die Kinos mussten sich alle umstellen, 7 zu 1, Atmos, Schnick und Schnack. Und sowas kann nach einer Pandemiezeit wie jetzt ein Kino einfach mal killen. Und mhm. Ich kann verstehen, wenn einige sagen, das können wir uns nicht leisten. Wir verdienen hier kein Geld am Film. Wir verdienen nur an Popcorn etc. Und in der Lobby dürfen nur drei Mann stehen momentan. Ich kann so ein Ding nicht bringen.
1: Ja, ich bin gespannt, ob jetzt der zweite Teil da auch eine ähnliche Bürde auf die Kinos legen wird oder ob das mit der Technik schon funktioniert, die sie jetzt haben. Ich bin da gar nicht so ganz up to date, ob er da jetzt wieder so eine große, krasse Revolution mit dem zweiten Teil starten möchte. Vielleicht weißt du da ja mehr zu. Nee, nee weiß nicht. ich auch
0: nicht, weil dafür... Ich fand's halt ganz interessant, dass er. warum ist Avatar jetzt wieder auf Eins? Das war ja eine ganze Zeit lang ähm, Endgame. Also die Avengers Endgame war auf der 1 mhm. Und ähm, was Endgame damals gemacht hat, war ja ein kluger Schachzug. Sie wollten die Eins haben, also haben sie nach ein paar Monaten ja, wenn du dich erinnerst, den Film nochmal ins Kino gebracht in der Stan Lee Memorial Edition. Ich weiß nicht, ob du das noch mhm. weißt. nee. Da hieß es dann, der Film kommt nochmal in die Kinos und er wird zusätzliche Szenen haben. Da sind wir natürlich, ich, ich auch, wir sind wie die Bekloppten nochmal ins Kino gegangen. A, weil der Film auf der Kinoleinwand auch einfach gefetzt hat. B, weil zu der Zeit ähm, äh, Pandemie kein Thema war. Und C, weil ich wissen wollte, what the fuck, zusätzliche Szenen, immer her damit bitte. So, Am Ende war es halt, nachdem der Film um war, ein Zusammenschnitt, so ein bisschen so ein Farewell to Stan Lee. Und das waren die neuen Szenen. <lacht> das war schon ein bisschen fühlt man sich doch aber auch verarscht. Es war ein bisschen schäbig, weil das hätte man ja gar nicht sagen müssen. Man hätte einfach sagen können, passt mal auf, etwas, was ja immer wieder hochkommt, ist, der Film lief, der hatte seinen Run, scheiße, die Leute haben den verpasst. Äh, trotzdem es den Film dann schon auf Blu-ray gibt, wohl einige, die noch mal groß sehen, wir machen das einfach so. Und das hätte sicherlich auch schon Leute gezogen, hätte man gar nicht sagen müssen. Auf jeden Fall äh, haben ja die Damen und Herren von Avatar das auch gemacht mhm. und haben den auch noch mal ins Kino gebracht und haben vor allem in Asien dann dermaßen abgerockt, dass er jetzt halt wieder auf der Eins ist mit 2,85 Milliarden äh, Umsatz. Also eine Fresse. Ja, es ist schon krass. Also, ja. Da kann
1: aber man, kann man eine ich,
0: Menge Fruchtgummis verkaufen.
1: Ja, Fruchtgummis, äh, Popcorn und äh, viel zu äh, überteuerte 3 äh, dr Liter Bottiche voll Cola. Ähm, <lacht> verdünnt. Zur Hälfte mit Wasser. Ähm, aber was ich total interessant fand, war das, was du gesagt hast, mit der ähm, mit der Aufstockung des Kino-Equipments. Weil äh, das ja damals einige Kinos nun wirklich halt machen mussten, weil die Technik nicht da war. Und ich finde auch dass der Film mich damals im Kino richtig umgehauen hat, optisch. Also ich fand ja. auch, das ist der beste 3D-Film, den es jemals gab und das hat auch danach keiner mehr geschafft. Und jetzt frage ich mich, woran liegt denn das? Ich meine, er hat die Technik ja nochmal oder wieder auf den neuesten Stand gebracht. Er hat gezeigt, wie es geht, aber kein anderer Film danach. Es gab ja dann auch wirklich so einen, so einen richtigen Hype nochmal um die 3D-Filme, auch teilweise welche, die wirklich in 3D auch gedreht wurden, nicht diese schäbige Konvertierung von 2D zu 3D, die du komplett knicken kannst aber auch welche, die wirklich dafür gemacht waren. Aber nie wieder hat mich ein Film so umgehauen wie der.
0: Woran liegt's? Ja, woran, woran liegt's? Also ähm, ich vermute ich glaub, an den Kosten. Ich ja, glaube, es also, ist einfach viel ja. zu
1: teuer, so einen Film so zu drehen. Ich das glaube, ist so aufwendig.
0: Also ich erinnere mich daran, dass es mal eine Analyse gab dazu tatsächlich, dass die Leute nach dem Kinoerlebnis äh, befragt wurden, gerade von großen Blockbustern etc. und so und das einfach bei, bei äh, ich glaube so um die 30% Prozent der Leute, die, die haben gesagt, es hat den Film für mich nicht besser gemacht mhm. und ich mhm. glaube das ist doch etwas, wo ich wo ich das kann ich total nachvollziehen, weil es ist nämlich genauso wie du gesagt hast, es sind der Regelfilm ist konvertiert und nicht gedreht und das ist das erste, ähm, das ist wie, wie Billigfleisch. Also, das willst du nicht mhm. haben, weil du es immer siehst und weil du auch sagst, es passiert eben 90 Minuten lang gar nichts und dann auf einmal, keine Ahnung, äh, fliegt ein Golfball in deine Richtung und du machst kurze so, Whoops, aber dafür trägst du halt zusätzlich eine Brille, die, viele Leute gar nicht aufsetzen wollten. Dann gibt es dazu, mhm. dass dass dieses Blurry-Bild, was zwischendurch ja permanent deine Augen eben triggert, dass du dass du eine Tiefe herstellst, die ja de facto gar nicht da ist, hat halt einfach vielen auch zugesetzt. Also ich kenne sehr viele mhm. Leute, die eben gesagt haben, ich gucke mir den nicht an, wenn ich nicht die Wahl habe. Und es gab ja tatsächlich mal eine ganze Zeit lang, gab es ja Filme, da hattest du zu Anfang keine Wahl. Ja. Und ähm, du gehst ja nicht ins Kino, um, um Kopfschmerzen zu kriegen. Das ist ja eine wirklich ja. Quatsch. Ne? Und ich habe ein paar Filme, die gedreht wurden, dann auch noch auf, auf Blu-ray 3D gekauft und muss dann auch sagen, wir waren auch auf dem Hype, meine Frau und ich, und wir hatten dann eben auch den Fernseher, wir haben die Brillen und äh, wir hatten die paar Mal, die wir es genutzt haben, hatten wir auch den entsprechenden Spaß, weil es zu Hause, das, was im Kino bei konvertierten Filmen nicht geklappt hat, hat zu Hause geklappt. Das, okay, also, woran liegt das? Ich kann es dir nicht sagen. Vielleicht ist es ein Ding von der Umgebung. Wir haben ein sehr kleines Wohnzimmer und dafür einen viel zu großen Fernseher. Vielleicht liegt es auch daran. <lacht> ähm, wir sind da, ne? es gibt ja diese Norm, die man da halten soll: Entfernung zum Fernseher und dann Größe und pff, ja. mit der Wumpe. Und also du, du sitzt so nah vom Fernseher, dass du den Rand gar nicht mehr sehen kannst. Nee, wir dürften eigentlich dürfen <lacht> soll, also ne, wenn man diesen Fachleuten trauen darf, dann sollten wir, glaube ich, nur so einen 42-Zoll-Fernseher haben, wegen der Entfernung, die unser Fernseher zum zum Sofa hat. Ähm, mhm. Aber wir haben so ein Big Sofa, das heißt, ich kann mich sehr weit nach hinten lehnen. Und wir haben natürlich äh, einen entsprechenden 65-Zoll-Fernseher. So. <lacht> Zoll, alte Schwede. beim 3D, oh. der Fernsehhalber, da waren es nur 55, aber das hat auch gereicht, also es hat zu Hause ein bisschen Spaß gemacht, aber es ist einfach für auch zu Hause zu, zu, zu umständlich gewesen, wir haben diese mechanischen Brillen, sprich die einen Motor haben, die Batterie brauchen, wir hatten keinen von den Real-Fernsehern, damit wäre es vielleicht nochmal was anderes geworden, aber am Ende des Tages ist es so, die Leute, alle die ich kenne, haben gemault, es gab ja gar nichts zu sehen, sprich mein Erlebnis wird gar nicht schöner. Sprich, fass mir doch an die Füße, Alter.
1: Ja, also das ist, du hast im Grunde genommen genau äh, gerade das wiedergegeben, was ich auch gefühlt habe. Ich habe nach Avatar mir noch ein, zwei, drei Filme in 3D angeguckt. Ich kann jetzt nicht mehr sagen, welche das waren. kann dir ja auch nicht mehr sagen, ob das wirklich welche waren, die in 3D gedreht wurden oder nicht. Ich weiß nur, dass ich jedes Mal enttäuscht war. Dass ich auch jedes Mal erstmal eine Viertelstunde oder länger brauchte, um mich einigermaßen an diese Brillen zu äh, gewöhnen. Dass mich das auch total angenervt hat. Und ähm, dann habe ich auch genau das gemacht, was du auch erwähntest. Ich habe mir immer Vorstellungen rausgesucht, äh, die in 2D gezeigt wurden und nicht in 3D. Und zum Glück ist das ja jetzt auch wieder vorbei. Also,
0: also ein Film, der mich und Paula wirklich durchgeschüttelt hatte ähm, damals in 3D, war Gravity.
1: Ja, okay, ja, natürlich. Wie konnte ich den vergessen? Definitiv, ja. Also es
0: gibt schon so ein paar, wo ich sagen würde, das hätte ich nicht missen wollen. Und ähm, ähm, ich erinnere mich auch drauf, dass es auch ein paar Animated-Movies gab, wo es gut geklappt hat. Ich glaube, How, Train, How to Train Your Dragon war einer von denen. Und dann die der von Zack Snyder, der Eulen-Film, der war auch sehr gut im 3D. Legenden der Wächter. Genau, also das hat schon noch funktioniert. Wahrscheinlich am ehesten, weil es eben dann sowieso animated ist, weißt du, dann wirkt es nicht so aufgesetzt. Ich habe auch Beowulf zu Hause von Robert Zemeckis, auch ein Film, der mhm. ziemlich untergegangen ist, aber auch der, der konnte einiges, was zu Hause funktioniert hat. Also es gibt sicherlich welche. The Walk erinnere ich mich dran, war auch, glaube ich, ganz geil. Ähm Ach, ist das
1: der, der zwischen den Häusern auf genau. dem Seil geht?
0: Genau, genau, genau. Das erzählt die Geschichte von Philippe Petit's ja, Gang auf einem Drahtseil zwischen den Twin Towers damals in den USA. Und den mhm. hat äh, Robert Zemeckis gedreht damals und der war ja auch voll auf diesem Hype. Also es gibt ein paar ziemlich geile Momente, dieses, oh, ich falle Momente, ähm, das weiß ich noch. Aber unterm Strich ist es so, also für zehn Filme, die wir vielleicht gut filmen, lohnt sich weder das Haben eines Fernsehers noch das ganze anderen Equipments. Ähm, die funktionieren, also wenn die nur deswegen funktionieren, so wären sie sowieso arm dran, die funktionieren aber halt eben auch, Tatsächlich ohne. Das hatten wir auch erst auf dem Discord-Server, glaube ich, mich zu erinnern vor kurzem, dass da auch ein Kollege geschrieben hat, Gravity hat zu Hause nicht mehr funktioniert. Das war im Kino so doll und zu Hause eben nicht. Da kommen dann eher die Schwächen des Films hervor. Das kann ich auch, auch verstehen irgendwie. Auf der anderen Seite... Wenn du einen Riesenfernseher hast und sitzt ziemlich dicht dran, kriegst du einen ähnlichen Effekt.
1: <lacht> ja gut, ich, ich äh, bin äh, da sowieso äh, anti dieser Meinung, weil äh, ich äh, halt Gravity einfach liebe. Es ist mhm. halt einer meiner Lieblingsfilme. Und ob der in 3D ist oder nicht, äh, ich liebe den einfach.
0: Ja, spielt keine Rolle. Apropos lieben, ich habe was. Pass auf.
1: Bevor du weitermachst, ich oh. will noch mal ganz kurz festhalten, das war nicht geplant, was wir gerade gemacht haben. Nee. Das ist hier ist das ist das Steven Spielberg in, in, in der Realität. So läuft das bei uns ab. Wir sprechen vorher nicht miteinander. Jeder bringt was mit. Und auf einmal, auf einmal haben wir ein Thema, über das wir noch nie so ausführlich geredet haben. Aber, wie ich finde, auf jeden Fall einen gewissen
0: Mehrwert, hoffe ich, mitgebracht hat. Also so ist das bei uns. Ja, also auch vorbereitet hatte ich was anderes. Seitenweise schlaue Sprüche. Keiner davon ist bisher gefallen. Und wir sind, schon, Chance. wir sind ja schon bei, <lacht> bei einer stattlichen Laufzeit, aber wir werden hier voll weitermachen. ne?
1: Ja, deine, deine Zeit wird noch kommen.
0: Ja, pass auf, meine Zeit fängt jetzt an. Ich behaupte mal Alles. ganz einfach, ähm, ich habe festgestellt, dass eine Menge Nachrichten, die ich in der letzten Zeit so gehört oder gelesen habe, alle irgendwie auf Batman zurückzuführen sind. Das kann natürlich daran liegen, dass mich Themen wo Batman drin vorkommt, einfach interessiert, Aber es ist tatsächlich bei zwei, drei Querverweisen auch so, dass man das runterbrechen konnte, auf Batman ist das Mutterschiff aller Filme. Äh, das ist, <lacht> ist jetzt vielleicht ein bisschen dick, aber ich fange einfach mal an mit einer Nachricht, die du sicherlich auch gehört hast und die für die meisten nicht neu ist, dass der großartige und beste Batman-Schauspieler ever, Michael Keaton, seine Rolle des äh, 1993, glaube ich, Batmans Nochmal aufnehmen wird, nämlich in dem Single-Film vom Flash, The Flash, der im November mhm. in die Kinos kommen soll. Und ich für mich kann sagen, ich habe mich erst ehrlich für den Film The Flash angefangen zu interessieren, als ich das gelesen habe. Weil davor, ich finde die Figur The Flash. Ach, ich weiß nicht, ich finde Ich ich, ich habe keine Liebe für die. Ich habe auch diese schreckliche Serie nie. Also ich habe es versucht, zwei, drei Folgen. Aber das ist mir zu sehr Case of the Week irgendwie. Ich mag die Serie gar nicht. Und dann dachte ich, naja, was soll der Flash im Film bringen? Dann haben wir ja gesehen, dass es ein anderer Schauspieler ist in dem Justice League-Film und dann auch in dem Snyder's Cut von demselben Film. Und der Schauspieler, der ist schon witzig, der der kann schon irgendwie was. Aber jetzt, wo ich weiß, dass Michael Keaton nochmal die olle Pellerina anziehen wird, und ich sowieso eine Schwäche habe für Filme, die irgendwie Mindbending und äh, Timebending sind. Ähm, denn das soll das ja alles sein. Da habe ich schon irgendwie Bock drauf jetzt.
1: Ja, im Grunde genommen brauche ich dazu gar nichts sagen, weil du hast all das gesagt, was ich auch dazu denke. Also ah. es, es, es wäre es wär lediglich redundant, das zu wiederholen. Ja. Die einzige Frage, die sich stellt, mhm. wird Michael Keaton in diesem Film einen Anzug tragen mit Bad -Nippel?
0: Nein. Es wird die, die die Ausrüstung wird Tim Burton-Style <lacht> sein und da gehören keine Nippel zu.
1: Ja, richtig so. Und auch keine, äh, keine äh, Batman-Kreditkarte.
0: Genau. Fun Fact, warum Nein. hat Michael Keaton nicht weitergemacht nach, nach dem großartigen Batman-Returns? Ähm, die Folgefilme, also es wurden ihm mehrere äh, äh, Scripts und Versionen und etc., wurde alles mögliche wurde ihm gepitcht, aber er hat einfach ganz simpel gesagt, Batman 1 und 2 da geht es nicht um Batman, sondern es geht um Bruce Wayne. Und ab drei geht es um Batman. Und das ist nicht interessant für ihn. Und ich hm. glaube, dass das unterstreicht auch so ein bisschen, warum er bei den meisten Leuten halt tatsächlich noch als als der beste Batman geht, weil du eine ganz andere, du hast eine andere Herangehensweise gesehen, auch in seinem Spiel. Hm. Aber ja, also als diese Nachricht rausgekommen ist habe ich natürlich jubiliert und gesagt, dann gebe ich The Flash eine Chance. Und kurz danach wurde jetzt was anderes bekannt, wo ich wirklich ein bisschen mit mir struggle. Denn Michael Keaton hat gesagt, ihr habt euch alle so sehr gefreut, dann mache ich das doch noch mal. Und jetzt wird er seinen Batman auch noch in einem weiteren Film spielen, nämlich Batgirl. Ja, ja, genau. Gut. Mhm. Nächste Nachricht? Also das Einzige, was bei Batgirl wirklich ganz gut klingt, ist, dass auch J.K. Simmons hier dabei sein wird als Gordon und äh, Michael Keaton. Ich glaube schon, dass er aufpasst, dass das nicht verheizt wird. Aber da müssen wir wirklich noch so ein bisschen mehr Nachrichten abwarten, um zu wissen, ob wir da Bock drauf haben oder nicht. Ne? Wer führt da Regie? Weißt du das? Nee, ähm, also ich weiß es, aber Warte, ich will jetzt nichts Falsches sagen. Das sind, glaube ich, die beiden Jungs, die Bad Boys 3 gemacht haben. Um Gottes Willen. So viel dazu, ja. Mhm. <lacht>
1: <lacht> ja, na, also es gibt natürlich schon so ein paar äh, Regisseure, da zuckt man dann halt gleich zusammen. ne? Und ja. ich sag mal, hm. Bad Boys 3 steht jetzt nicht für cineastischen Hochgenuss. <lacht> nee, aber... Adil, Adil El Arbi und Bil Bilal Falla.
0: Genau. Also ich traue denen schon was zu. Weil die haben schon gezeigt, dass sie mit der Kohle, die du denen in die Hand gibst, dass sie was machen können. Es ist jetzt halt nichts, was mich getriggert hat. Das lag aber auch eher an dem Versuch. Also es war gar nicht cineastisch für mich ein Problem, Bad Boys 3, sondern einfach die, die grunderschütternd dummen Dialoge. Also ich weiß nicht genau, ob... Also William Schmidt dürfte gerne mal Skript vorher lesen und ähm, der andere Kollege hat lange nichts mehr gedreht, deswegen war dem das auch Wurst. Also ich meine, wenn sie dir eine, eine, eine Schubkarre voll Geld hinschieben, dann sagt keiner von uns nein. Also ich würde auch mich zur Verfügung stellen für äh, äh, meinetwegen Fast and Furious 15, wenn ihr mich braucht, ist kein Problem, vier Millionen, ich bin sogar ein Schnäppchen. <lacht> Da
1: bist du dabei, ja. ja. Aber, aber was mich super wundert bei diesen beiden Regisseuren, ich habe jetzt mal bei dem einen geschaut. Was hat er bis jetzt gemacht? So, Und er hat einen Film, der heißt Black 2015. Das war der erste Film äh, aus Belgien, kennt kein Schwein. Dann eine Serie, Snowfall aus den USA, sagt mir persönlich nichts. Lief aber fünf Jahre äh, von 2017 bis jetzt oder läuft anscheinend noch. Dann Gangsters for Life, auch ein belgischer Film, Durchschnittliche Kritikerbewertung. Dann kam letztes Jahr Bad Boys for Life. Und dann haben, hat er jetzt sieben Projekte äh, als als heiße Eisen äh, in der Hinterhand und das sind keine kleinen Sachen. Und da frage ich mich wirklich, ah. bei den Sachen, die er bis jetzt gemacht hat, äh, woher kommt dieses ganze Vertrauen? Also da gibt es jetzt als Film Bad Girl, als Serie Mrs. Marvel, eine Serie, die A Soil heißt, also ist eine belgische Serie, ist jetzt vielleicht nicht das größte Ding. Dann ein Film Rebel, USA, Calypso, äh, auch äh, ein äh, US-Film und für nächstes Jahr angekündigt Beverly Hills Cop 4. Also das, das sind jetzt ja, ich, ich, in mir zerbricht auch gerade was. Aber das sind jetzt keine kleinen Projekte. Und da frage ich mich wirklich, woher kommt, woher kommt dieses Vertrauen in diesen Regisseur?
0: Ich glaube, also die haben also die, die Filme, die er gemacht hat, Black und Gangster zum Beispiel, die haben, die haben durchschnittliche Kritiken also, aber keine schlechten eben. Und das ist ein, ein noch ein junger Filmemacher, genau wie sein, äh, sein Compadre, mit dem er da dreht, der Adil El Arbi. Ähm Ich glaube, das hängt da irgendwie alles zusammen. Die werden nicht arg viel Geld genommen haben und sie haben Visionen. Äh, ich meine, der Adil, der ist 1988 geboren, das ist also durchaus schon, ein, die sind beide jung und die zeigen halt eben auch, dass sie sich zusammen offensichtlich am ideal ergänzen. Ich meine, die haben bei den drei Hauptfilmen äh, auch schon zusammengearbeitet und werden es bei allen weiteren machen. Mhm. Beverly Hills Cop 4, du, das wird wie Bad Boys 3, das, das wissen wir doch jetzt schon. Das ist ja auch fein. Also das wird ja auch gebraucht da draußen in der Welt. <lacht> ist, ist ja <lacht> so, also äh, es muss uns Ironie ja nicht. Aus. Ja, muss uns ja nicht, muss uns nicht passen und geht auch tatsächlich nie aus äh, der, der Stoff in diese Richtung und das ist auch fein. Es ist natürlich unser eins könnte sagen, also Be äh, Beverly Hills Cop 3 war schon echt, das war schon ins Gesicht mhm. mit, der, mit dem Volleyball von vorhin und nur eins ist eigentlich das, was er sein sollte, aber das ist wieder ein Thema mit den ganzen Sequels vom Sequel auf dem Sequel obendrauf und welchen alten Star wollen wir jetzt hier nochmal wiederbeleben, der es dringend braucht oder der gerade ein bisschen Fame hatte. Ach du, ich erwarte von Bad Girl gar nichts und insofern kann ein das ja auch tatsächlich, ähm, kann ja Spaß machen dann. Und ich glaube, das ist vielleicht so ein Ding, was ich mir versuche auf die Fahne zu schreiben für dieses Jahr, erwarte einfach nichts, dann tut es nicht so weh.
1: Ja, oder es könnte sein, wie bei Melken mittendrin, wo Dewey äh, zu seinem Geburtstag gesagt hat, ich habe einfach nichts erwartet und äh, wurde trotzdem
0: enttäuscht. Ja, das ist natürlich, das ist eine harte Sache, das ist eine harte Nummer und äh, Dewey ist auch eine ganz arme Wurst, das wollen wir hier mal festhalten. Ganz, ja. ganz, ganz, ganz arme schön, Wurst. Schön, schön. Ähm, äh, was hast du denn noch für eine Nachricht äh, ja, pass bezüglich auf, ich, Batman? Speaking of Batman, ähm, wer auch mal Batman war, ist Will Arnett. Das ist ein Schauspieler, den ich ja wegen seiner Rolle in Arrested Development großartig fand. Und Will Arnett. jetzt werden die Leute sagen, Nein, war nicht so richtig Batman, ne? Doch, war denn er hat in den Lego-Movies den Batman gesprochen und das hat er gemacht wie kein Zweiter. <lacht> also die Art, wie er das gemacht hat, ähm, also der Batman-Lego-Movie, Freunde, oder? Der ist doch groß.
1: habe äh, hab ich nicht gesehen. Oh, Mann.
0: Gut. Oh Warte Mann. mal ganz kurz. ich Aber... Äh, tut, ja? To, das ist mein Zeichen, dass ich aufgelegt habe. Ich kann mich, also das geht ja gar nicht. Guckst du den Film bitte mal?
1: Ja, ähm, mache ich äh, sofort. Nur äh, das Problem ist, der läuft sicherlich bei Disney Plus, oder?
0: Ja, zur Not muss ich meine Blu-ray eben in den Umschlag packen und dir schicken. So richtig Oldschool, wie so ein Videoverleih. <lacht> Erinnerst du dich noch an Videoverleih, DVD-Verleih per Post? Ja, gab's auch mal. Das
1: gab's auch mal, aber das war äh, schon zu so einer Zeit. Weiß ich nicht. Also das war noch eine Zeit, sagen wir es mal so, ja, ja. Äh, wo, ich, wo ich, selbst mir noch viel äh, Blu-rays und DVDs gekauft habe also ich habe das nie gemacht. Doch ich ja. Per, per Poste. Hm, doch ich das ja. Das ist ja das, das, das ja das Ursprungsmodell von Netflix mhm. gewesen.
0: Mhm. Also wir haben das mal gemacht früher. Ich glaube, glaube mich zu erinnern, das Ausleihen Ein Tag, am Tag oder zwei. Ja, ich weiß es nicht mehr sogar. Anyway, auf jeden Fall. Will Arnett war die Stimme von Batman, und das hat er toll gemacht. Und Will Annette hat eine Rolle bekommen in dem neuen Film von Taika Waititi. Hm. Und der Film heißt ähm, Next Goal Out. Und das behandelt die wahre Geschichte dieser schrecklich unerfolgreichen Fußballnationalmannschaft aus Amerika Samoa, die ja immer noch, glaube ich, den Weltrekord halten im Besiegt werden. 31 zu 0. Okay was schon echt fett ist. Und die Geschichte ist, glaube ich, etwas, was wir alle schon mal gesehen haben. Michael Fassbender wird als neuer Coach engagiert, um diese Mannschaft dann eben aus dem Tal der Ahnungslosen zu führen. Das basiert alles auf der Doku, die es schon gibt. Es gibt eine Doku mit demselben Namen. Ich weiß nicht, ob sie gerade frei verfügbar ist, aber Next Goal Out ist im Grunde die Doku, die Taika Waititi inspiriert hat, den Film zu machen. Da ich kann mir gut vorstellen, dass das toll wird, weil ich mag solche Stories so Underdog und wird dann doch nochmal erfolgreich, wie auch immer. Ähm, aber warum, das ist das Interessante, warum hat er diese Rolle gekriegt? Weil es Reshoots gibt, weil Armie Hammer äh, seine Rolle verloren hat in diesem Film. Und Army mhm. Hammer ist ja gerade keine ganz so richtig populäre Figur. <lacht> äh, ich weiß nicht, ob du diesen Skandal mitbekommen hast um Army Hammer herum. Nee, tatsächlich nicht. Wir haben hier einmal mehr einen Schauspieler, der gerade gegen allerhand Vorwürfe kämpfen muss. Unter anderem wird ihm Vergewaltigung vorgeworfen, Missbrauch und, das ist halt eben das, was das Ganze absurd nach oben gebracht hat, Kannibalismus. Ui, okay. Es gibt wohl Tweets und, und Nachrichten, in denen er oder Nachrichten, in denen er ähm, über sehr grauenvolle Sexpraktiken geschrieben hat, die mit Anteilen zum Kannibalismus gehen. Dann ist eine Frau ähm, in den Vordergrund getreten, die gesagt hat, er hat mich ähm, hier mehrfach vergewaltigt und dann über Jahre äh, mental missbraucht. Und als das alles hochgeploppt ist, hat er sich ja selber in eine Reha-Klinik eingewiesen, um sich helfen zu lassen. Er hat wohl diverse Suchtprobleme. Hm. Und indes werden halt alle die Filme, die er schon gemacht hat, auf die lange Bank geschoben. Oder aber, wie in dem Fall, wird seine Rolle, die nur so mittelgroß war oder klein sogar, nur rausgeschnitten und eben neu neu gedreht mit Will Arnett. Das ist sicherlich auch einer der Gründe, glaube ich, warum Tod auf dem Nil noch nicht raus ist, der neue Film von mhm. Kenneth Brenner, weil die Rolle von Armie Hammer in dem Film groß ist und sie jetzt ja, sie haben halt das Problem, du hast jetzt da einen, einen Schauspieler, der momentan nicht angesagt ist, den die Leute nicht sehen wollen, aber du kannst ihn nicht rausschneiden, weil die Rolle zu groß ist. Äh, was machst du? Ne? Du stehst halt vor der Wahl, den Film fallen zu lassen oder ihn zu nehmen, wie er ist und zu gucken, das Problem so klein wie möglich zu halten. Ne? Ist, ja, mal,
1: krass. Nee, ich ist mal wieder
0: auch so ja. ein bisschen das Thema Kunst versus Künstler. Ne? Also... Ähm, wenn wir daran denken, wie das mit Kevin Spacey gegangen ist, da wurden ratzfatz alle Filme, da wurde überall der Stecker gezogen und es gibt fertige Filme, die einfach nicht mehr rauskommen. Und hier hast du halt so ein Multimillionen-Dollar-Projekt von Kenneth Brenner, der halt darauf, also ich glaube, die Entscheidung ist schon gefallen, dass der jetzt ja kommen wird. Ich glaube, Ende Februar oder so oder März soll der kommen, weil halt Neudrehen nicht nicht möglich ist. Ne? Das hieße halt den Film nochmal machen und dann wird es halt eher fallen gelassen. Ne?
1: Hm. Ja, Also diese Debatte Kunst und Künstler finde ich halt super schwierig. Ich weiß, dass Berg das wohl relativ gut trennen kann. Ich habe immer gesagt, bei mir kommt es halt drauf an, um was genau es sich handelt, was da so passiert ist. Und dann auch noch, um was für eine Art von Kunst es sich letzten Endes, letzten Endes handelt. Also bei einem Film finde ich es halt absolut unverantwortlich, den ganzen Film aufgrund eines Fehltrittes eines Schauspielers zu ignorieren, weil da halt Hunderte, Tausende von Leuten dran beteiligt waren. Mhm, ja, also ähm, das, das finde ich halt wirklich, wirklich schwierig. Natürlich, je nachdem, was derjenige gemacht hat, äh, fällt es einem vielleicht auch schwierig, einfach denjenigen zu sehen. Ich weiß, dass zum Beispiel, das ist ja immer so mein 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 Standardbeispiel, wenn wir darüber geredet haben. Ich kann halt mir nicht mehr die Lost Profits anhören, weil ich weiß, dass der dass der, dass der Sänger der Band halt pädophil im Bereich von Säuglingen halt ja aktiv war, mhm. wenn man das jetzt so so sagen kann. Das, das geht halt nicht, kann ich mir nicht mehr anhören, obwohl es halt auch die den den Rest der Band halt betrifft. Ich meine, mittlerweile gibt es die auch nicht mehr. Von daher ist das jetzt nicht so. Nee, nicht so äh, schwerwiegend. Aber bei einem ganzen Film finde ich schwierig. Wenn jetzt derjenige, wenn, wenn derjenige jetzt Bilder malt und ich weiß, das ist ein Vergewaltiger, dann können die Bilder so gut sein, wie sie wollen. Dann interessiert mich der Mensch nicht mehr. Mhm. So, ne? ähm, auf der anderen Seite gibt es dann halt auch so Fälle, wo ich sage, das ist halt irgendwie so ein Ding. Dafür muss er irgendeine Art von Strafe bekommen, irgendeine Art von ich sag mal, Rehabilitationsphase durchlaufen und dann kriegt derjenige von mir aus auch wieder eine zweite Chance. Darauf ist ja unsere Gesellschaft auch aufgebaut, ne? Mhm. Also dass es halt in irgendeiner Art und Weise zweite Chancen gibt. Ähm, ah, schwierig. Es ist insgesamt ein super schwieriges Thema und da spielen so viele Faktoren mit rein, all das, was ich genannt habe. Ich glaube, da muss jeder so seinen eigenen Weg finden. Ich weiß ja nicht, wie du das
0: angehst. Ich sehe das auch ein bisschen kritisch. Ähm das immer alles verdammen, ist ist schwierig. Gerade bei Filmen wirklich, weil es, es ist ja selten die die Vision desjenigen, über den wir reden. Also es geht ja, nehmen wir mal zum Beispiel Kevin Spacey oder sowas. Das waren ja keine Filme von Kevin Spacey. Das heißt, wenn man dann sagt, wir, wir, wir ziehen hier in den Stecker, der ganze Film kommt nicht raus, dann wie du schon gesagt hast, also sind hunderte von Leuten, die einen Job haben. Aber hier ist auch ein, äh, ein Filmemacher, der eine Vision hatte, vielleicht jemand, der das Buch extra geschrieben hat. Und das ist im Grunde dann verbrannte Erde. Das finde ich auch ein bisschen unfair. Aber ich kann auch schon verstehen, wenn jemand sagt, naja, guck mal jetzt, gerade bei Kevin Spacey oder sowas, jeder, der mit ihm spielt, wenn er die Hauptperson ist, wurde ja sofort in Frage gestellt. Das siehst ja dann sofort, wie hat der denn jetzt seine oder die jetzt seine, die, die Rolle bekommen. Ne? Ähnlich wie bei den ganzen Geschichten, als es um Harvey Weinstein ging oder sowas. Wenn man denn eben hört, dass alle Frauen in den Filmen, selbst wenn sie eine starke Frauenrolle gespielt haben, aber eigentlich ähm, zum Teil erniedrigt, missbraucht und ähm, vergewaltigt worden. Ähm, wie haben die kann man dann noch diesen, hat man dann diesen Genuss noch, weißt du? Und ich habe auch so ein bisschen, ich bin ein bisschen zwiegespalten, was das angeht. Auf der einen Seite bei Musik zum Beispiel, mein Beispiel ist jetzt Michael Jackson. Mhm. Also es gibt mehr als einen Beweis, dass der, was der mit Jungs gemacht hat, was er mit den kleinen Jungs gemacht hat, mit den kleinen Kindern, ähm, ich, den Berichten, die es da gibt, die Interviews, die es da gibt, die, diese, diese wirklich zum Teil schreckliche, lange Dokumentation zu dem Thema Leaving Neverland und sowas, das ist schon, das ist schon harter Tobak, was er da auch über Jahre ge gemacht hat. Und ich habe halt für mich beschlossen, er kriegt halt keine Plattform bei mir. So, mhm. Punkt. Auf der anderen Seite, ich bin großer Fan von Quentin Tarantino. Mhm. Ich glaube aber trotzdem, dass in der langjährigen Freundschaft die Quentin Tarantino mit Harvey Weinstein und, und, und vor allem dieser Karriereboost, der da entstanden ist, er kann mir nicht glaubhaft sagen, dass er nicht wusste, was da im Hintergrund läuft. Das glaube ich nicht. Also er ist auch sehr eng mit den, mit den Schauspielerinnen ähm, gewesen und ähm, ich nehme ihm nicht ab, dass er das nicht mitbekommen hat, weil jemand, der vorgegangen ist wie Harvey Weinstein, und das wurde ja mehr als einmal in den Nachrichten mit, mit einem bestialischen Vorgehen, mit einem Tier, das auf, ein Apex Predator, der also auf Jagd gegangen ist und so, und der hat ganze, der hat ganze Karrieren zerstört. Also es gibt ja diverse Schauspielerinnen, die Rollen nicht bekommen haben, weil sie sich diesem Spiel nicht hingeben wollten. In Filmen, die danach Millionen, Milliarden gemacht haben und Schauspieler aufgebaut haben. So Und ich glaube halt nicht, dass Tarantino gesagt hat, ah, du weißt du immer, wenn er mit mir zusammen war, da war das ein dufter Typ. Das glaube glaub ich irgendwie nicht. Aber ich gucke trotzdem noch die Tarantino-Filme. Wenn ich ihn aber mal treffen würde, würde ich ihm schon bitten, dass er mir das mal erklärt. Da
1: wird es ähm, dem wir auch mal richtig äh, an die ja, Kante würd nehmen.
0: Würde ich schon mal nachfragen. Also, ähm, <lacht> äh, also ich glaube, da muss auch wirklich jeder für sich selber entscheiden. Also das Beispiel, was du genannt hast, das ist eine harte Nummer. Das kann ich nachvollziehen, dass du sagst, für mich ist die Band gestorben. Und ist, ja, es ist unfair, weil die anderen Bandmitglieder es wahrscheinlich nicht wussten, denn das, was der gemacht hat im ist dann schon wieder so privat, dass du sicher sein kannst, der, der, der hat einfach ein zweites Leben gelebt. Mhm, ja. Auf der anderen Seite, wenn man sich zum Beispiel Roman Polanski anguckt, auch keine ganz mhm. einfache Figur der Mann, und regelmäßig kommt, macht er weiter Filme und regelmäßig kriegen die sogar also werden die sehr gut bewertet und Kritiker mögen die aber immer in jeder Kritik schwingt auch mit eben dass er keine ganz einfache Person ist dass er auch diverse Vergehen begangen haben soll diese ganze Geschichte mit Woody Allen mit dem heiraten der der Adoptivtochter Zip und Zap das sind alles so das ist so seltsames Zeug irgendwie ja, Aber das ist es ist wirklich nicht einfach. Und ich glaube, am Ende muss es einfach jeder machen, wie er will. Es gibt Sachen, die kann ich aus meinem Leben trennen weil es mich auch nicht stört, aber wäre ich jetzt zum Beispiel Zeit meines Lebens der größte Michael-Jackson-Fan gewesen, dann wäre ich natürlich auch ein glühender Anhänger derer, die wahrscheinlich sagen würden, nee, das kann ja alles nicht sein, der kann ja nicht irgendwie so tolle Musik machen. und Aber am Ende wissen wir, dass auch gerade Leute, die tolle Musik machen, oftmals ein gestörtes Verhältnis zur Realität und von der Hauptrolle, die sie in dem Leben anderer Leute spielen haben. Mhm. Das ist da gibt's ja das ist ja kein Einzelfall, da gibt ja jede Menge, die da irgendwie
1: mhm.
0: äh, Dreck am Stecken haben. Mhm.
1: Ja, ey, super schwierig. Aber bei Roman Polanski, um das Beispiel nochmal aufzugreifen, da finde ich es dann auch schon wieder fragwürdig, bei den ganzen Projekten, die in den letzten Jahren mit ihm noch so gelaufen sind, nachdem die Sachen schon bekannt sind, dass die ganzen namhaften Schauspieler das ja anscheinend ignorieren. Also sie mhm. sagen, okay, ich weiß das. Aber er ist halt ein, ein dufter Filmemacher. also Das ist jetzt mal so ganz vereinfacht gesagt, also wie ich mir das vorstelle. Und ja. deshalb mache ich mit denen jetzt trotzdem einen Film. Das finde, ja. ich, das finde, finde ich
0: schon fragwürdig. Ich, ich finde das auch fragwürdig und ähm, man fragt sich dann automatisch, auch gab es vielleicht, gibt es vielleicht schon, schon Verträge im Hintergrund, die einen, einen Rückziehen unmöglich machen. Mhm. Es gab ja schon so den einen oder anderen Film, wo es zwar den Film gab und auch die Schauspieler und auch die Schauspieler zum Teil namenhaft waren wo es aber so gut wie gar keine Promo dazu gab. Ne? Also mhm. wo du keinen äh, giggelnden Schauspieler auf einer Couch von irgendeiner äh, Late-Night-Show oder so gesehen hast, weil die einfach gesagt haben, nee, das machen wir nicht. Das ist für mich dann schon so ein Indikator, dass man sagt, also irgendwas lief hier vielleicht dann doch nicht so Bombe. Oder mhm. wenn es auch keine anständigen äh, Fotos vom Set gibt oder irgendwie sowas. Aber am Ende, das ist reine Spekulation. Ich kenne auch keinen sehr berühmten Schauspieler, der mir das beantworten könnte.
1: Ja. Um jetzt vielleicht nochmal den Bogen zurückzuspannen zu der Ausgangsprämisse mit Army Hammer, da finde ich es ja zumindest, das ist ja schon mal ein erster Schritt, dass er sich ja, dass er anscheinend erkannt hat, er hat ein Problem und sich da selbst in Therapie begeben hat. Also ich finde es ja viel schlimmer, also das relativiert dann nicht das, was er vielleicht gemacht hat. Ne? Aber trotzdem, ich habe es ja gesagt, unsere moderne Gesellschaft beruht ja auch darauf, dass es zweite Chancen gibt. Und wenn jemand Hilfe sucht und die auch einen Anspruch nimmt, und dann auch zugibt, dass da Dinge gelaufen sind, die vielleicht nicht so waren. Ich weiß nicht, ob das jetzt bei Army Hammer der Fall ist oder nicht. Das ist jetzt mal mhm. ganz allgemein gesprochen. Dann ist das ja schon mal auf jeden Fall ein wichtiger Schritt. Es gibt ja auch Schauspieler, die dann erstmal bestreiten, dass überhaupt irgendwas gelaufen ist. Und aus der Sicht des Schauspielers muss man natürlich auch immer äh, ja irgendwo sagen, okay, die, da steht die ganze Karriere jetzt auf dem Spiel. Und natürlich versuchen die das zu verschleiern. Auf der anderen Seite... Kann man davon ausgehen, wenn irgendwo was passiert ist, kommt ja bei fast allen das irgendwann ans Licht. Also bei jedem, bei dem irgendwann mal das Ganze äh, im Gespräch war, gibt es ja fast immer irgendwann eine Aufklärung. Entweder in dem Sinne, ja, da war was oder nee, da war nichts. Ne? Ja.
0: Und Es ist ja. Halt, es ist halt, wir, wir haben ja nun mal die Gesellschaft, dass, dass jeder offen darüber reden kann. Und mittlerweile sogar nicht unbedingt auch das muss man mit Vorsicht sagen, ähm, Repressalien zu erwarten hat. Also du kannst jetzt sagen, der und der hat das und das gemacht oder die und die hat das und das gemacht und am Ende nicht unbedingt vor den Scherben deiner eigenen Karriere stehen. So wie es halt früher war, wenn du dem Weinstein nicht zu Diensten war, warst, dann hast du halt äh, keine oder nur ganz beschissene äh, Rollen bekommen. Ne? Mhm. Also äh, ich glaube, es war Rose McGowan, die eigentlich in Herr der Ringe hätte spielen sollen oder sowas. Ich meine, was wäre aus ihr geworden, wenn sie das bekommen hätte, statt der Tochter von dem Tyler. Also das weiß man alles nicht. Und es ist auch schwierig und es ist halt umso erschütternder, wenn etwas schon lange her ist und die Leute wirklich, was müssen die Leute zum Beispiel was also müssen die Frauen durchgemacht haben, wenn sie 40 Jahre lang schweigen, bevor sie gesagt haben, dass Bill Cosby sie sich an den vergangen hat. Ne? Also 40 Jahre mit dem Leben und auch mit diesem glorifizierten Menschen in der permanenten Öffentlichkeit leben, dem man nicht irgendwie ankreiden kann, dass er das und das gemacht hat. Auf der anderen Seite, gerade was diese Hollywood-Sachen angeht, wir sind ja total hinten links. Also wir können nur lesen und hoffen, dass sie eine anständige Recherche gemacht haben. Wir wissen es ja. nicht. Wir waren nicht dabei. Wir, wir, wir kriegen keine äh, tatsächlichen ausgearbeiteten Gerichtsberichte oder sowas. In der Regel wird das ja anders gelöst. Das ist auch schwierig, denn gerade so, als es dann angefangen hat äh, oder oder dieses das das MeToo und das äh, das das Ausblenden der Schauspieler, wenn sie dann irgendwie Jetzt mal ein Tüdelchen gesetzt, Dreck am Stecken haben, das ist immer auch, das sind immer noch mal so zwei Geschichten. Und wir wissen es bei Armi Hemmer natürlich auch nicht. Also, wenn der irgendwelche Texte geschrieben hat, dass er gerne mal einen Fuß essen will nach dem Sex, ja, pf, meinetwegen. Also, ich würde ihn jetzt nicht gleich auf die Kannibalismus-Liste von Hannibal Lecter schieben, deswegen. Wenn er natürlich <lacht> das geschrieben hat, nachdem er eine Frau äh, vielleicht missbraucht hat oder sie mental in eine Beziehung gezwungen hat, in der sie nicht sein wollte, dann ist das auch schon wieder ein anderer Schnack. Aber auch das, gerade wenn es um Mentalität und die mentale Beziehung zueinander und das das zerstörerische in einer Beziehung geht. Also wie viele Stars haben sich getrennt, verliebt, verheiratet, getrennt, geschlagen, geprügelt äh, und das über Jahre hinweg. Weil 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 ich glaube, der, die, je bekannter du bist, desto schlimmer ist es. Weil mhm. du kannst ja gar nichts, du kannst nicht dir nicht, du kannst dir nicht mal einen Keks kaufen gehen, ohne dass die Leute dich er, erkennen und ähm, ja, also schwierig, 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 schwierig. Wir müssen mal wieder zurückrudern. Das wird jetzt zu deep. Ja, das wird gerade fast schon ein bisschen depressiv. Ein bisschen zurück zu Batman. Komm. Ich hab noch
1: einen. Ja, vor allem, weil wir ja eigentlich mit Will Arnett gestartet sind. Ich weiß gar ja. nicht, wie wir da überhaupt jetzt also, krass. Na, Was Will Arnett
0: so? ersetzt. Army Hammer. Armie Hammer ah, ist ja, ja, Künstler. Klar. Und jetzt rudern wir mal wieder zurück. Neben Keaton und Arnett sollte also die beiden haben ja Batman gespielt und es sollte aber, ursprünglich mal... Warte mal ganz
1: kurz, bevor du weitermachst, weil jetzt jetzt rudern wir von Will Annette äh, weg und ich will noch eine Sache zu ihm sagen. Ja. Denn äh, ich, ich, ich fand den Typen irgendwie immer ein bisschen unsympathisch, ganz ehrlich. Ähm, und äh, schaue ja auch äh, Filme im Grunde genommen nur in der deutschen Synchro und kenne deshalb nur äh, ja, die die Ach, Film, die ihn ja. halt so synchronisieren. Und uh. habe jetzt aber letztens mal ein, zwei Folgen von seinem Podcast gehört, Smartless, den er zusammen mit Jason Bateman und Sean Hayes betreibt mhm. und war ja völlig weggeblasen von seiner mega geilen Stimme. Ist ja der Hammer. Ja, oder? oder? Das ist der Hammer. Und ja. dann kann ich natürlich auch verstehen, dass er als Batman absolut perfekt besetzt ist für den Lego-Batman-Film.
0: Ja, ist er. Also und und der hat einfach auch einen Charakterzug da reingebracht in diesen Lego-Batman. Das ist einfach geil. Also wirst du Spaß haben. Und äh, guck das dann bitte, bitte im Original. Also.
1: Ja, okay. Ich, ich habe ja auch äh, grundsätzlich überhaupt keine Probleme, äh, damit Filme im Original zu schauen. Das ist halt in der häuslichen Situation mit meiner Frau mal ein bisschen schwierig, weil die das äh, nicht so gerne macht. Ähm, aber wenn ich mal alleine bin, dann werde ich das auf jeden Fall auch mal
0: angehen. Und hier lohnt es sich ja
1: anscheinend auch total. Ja. Also von daher. Ja, ja,
0: ja, auf jeden Fall. Ja, gut, dann ruder ich jetzt, dann nehme ich mal kurz das Gummiboot wieder beiseite und fange meinen Satz wieder an. Also neben Michael Keaton und Will Annette sollte Josh Hartnett eigentlich mal Batman sein. Mhm, okay. Ähm hat ja so ein bisschen so milchbubi milchbubi gesicht deswegen konnte, kann ich mir das nicht so richtig vorstellen. Aber ursprünglich war das wohl mal so, dass Christopher Nolan ihn für die Batman-Reihe haben wollte, bevor er mit dem anderen Kollegen gegangen ist. Äh. Und das hat halt auch damals nicht geklappt. Die beiden konnten nicht zusammenarbeiten. Aber Nolan wollte wohl immer mal mit Josh Harten drehen. Und das machen sie jetzt in seinem neuen Film Oppenheimer. Die Verfilmung der Lebensgeschichte von Oppenheimer, einem der maßgeblichen Köpfe hinter der Atombombe. Mhm. Christian da welche, Bale heißt er übrigens. Der. Chris, ja, ja. Ich, nee, das weiß ich. ist auch kein, kein, kein ganz einfacher Kollege. Aber ein toller Schauspieler. Also, wenn auch ein bisschen weird, aber ich glaube, das bringt der Job einfach mit sich. Mhm. Äh, welche Rolle Hartnett hier spielen soll, weiß ich nicht, aber ich fand es eigentlich ganz nett, dass, dass Mr. Nolan ja, sowieso seine Wunschcrew sich immer zusammenstellen kann, wie er will, aber auch mal sagt, pass auf, wir wollten damals schon was machen, das hat nicht geklappt, jetzt, jetzt hole ich dich mal dazu. Ähm, das ist ja für jeden auch immer noch mal so ein Boost, weil unabhängig davon, wie es dann am Ende läuft, ist ein Nolan-Film immer etwas, wo die Leute einfach ins Kino flitzen, ne?
1: Ja, sowieso. Und ich als allererster, denn es war ja tatsächlich Tenet der einzige Film, den ich jetzt in den letzten eineinhalb Jahren oder was weiß ich, seit ja die Pandemie läuft, so wirklich gesehen mhm. habe. Ich überlege gerade. Und ich war noch zwischendurch noch einmal in der Sneak mit Berg. Ich glaube, das war mhm. tatsächlich alles, was ich im Kino gesehen habe. Und das, weil es ein äh, Christopher Nolan-Film war. Das war auch der erste große Film, der wieder ins Kino kam. Und ja, ja, Christopher Nolan sieht. Und ich finde, Josh Hartnett, ja, Babyface, früher. Ich meine, mittlerweile ist der gute Mann auch äh, über 40. Und äh, da, äh, ich sag mal, da gibt es auch schon die eine oder andere Altersfurche. Und äh, von daher äh, würde ich das gar nicht so, also ich sag mal, nicht komplett ablehnen. So als Batman könnte ich mir mittlerweile ganz gut vorstellen.
0: Ja gut, der Drop ist hier lutscht, weil der Nolan macht ja keine Batmanse mehr. Ja, nee, ich meine ich mein so in... Ja, ich aber meine, generell, ja, ich, nee, ich verstehe schon. Ja. Hm. Ähm, du hast ja gerade was Wichtiges gesagt, das war der einzige Film, der, der mitten in der Pandemie trotzdem ins Kino rausgerotzt wurde. Ja. Ähm, und das ist ja dann am Ende auch der Grund gewesen, warum Nolan sich nach 19 Jahren irgendwie von Warner getrennt hat. Weil die ja dann in dem Jahr beschlossen haben, das machen wir nicht nochmal, Freunde. Das war eine blöde Idee. Ab jetzt gibt es alle Filme zeitgleich oder halt eben nach diesen 40 Tagen auf HBO Max zu gucken. Und meistens war es ja tatsächlich zeitgleich. Also bei Wonder Woman weiß ich das noch. Das ist, war ein Tag dazwischen und dann war der da. Mhm. Und Nolan hat das überhaupt nicht gepasst. Der hat gesagt, das ist halt das Zerhacken und das Zerstören vom Kino. Und er kommt für Streamingdienste nicht in Frage. Und ist ja dann... Ja, ob er groß auf die Suche gegangen ist, das glaube ich nicht. Ich glaube eher, dass die Studios ihm die Bude eingerannt haben. Aber er hat ja jetzt unterschrieben bei Universal für, den ganzen, für die neuen Filme und hat da halt einen exklusiven Deal äh, ausgearbeitet, dass er äh, 100 Tage Kinoauswertungsrecht hat für all seine Veröffentlichungen mhm. ähm, und dass die Filme mit einem weiteren Fenster nicht an Streamingdienste verkauft werden dürfen. Oh, krass. Das finde ich, ich meine, da wird es nicht allzu viele Filmemacher geben, die, die diese Power haben oder sowas, aber er steht halt ein für das, was er liebt und dann ist das auch fein. Also Cillian Murphy wird hier die Hauptrolle spielen, bin ich gespannt, aber das das ist noch gerade in Development, also das wird erst Juli 2023 was werden. Das ist übrigens auch so ein Fenster, der hat ja alle seine Filme immer so in der Juli Mitte Juli-Zeit rausgebracht und da besteht er auch weiterhin drauf. Die wollten, Universal hatte wohl ein anderes Ding, was da rauskommen soll, das haben sie jetzt alles geschoben und angepasst. Also Nolan weiß sich da schon ähm, durchzusetzen, das finde ich auch ganz gut.
1: Also er hat auf jeden Fall eine Vision und äh, er weiß ganz genau, was seinen Film gut tut. Ja. Und äh, er macht Filme fürs Kino, das ist unbestreitbar. Ich bin ja nicht der allergrößte äh, Kinofan. Also ich, ich gucke tatsächlich lieber kuschelig und äh, zusammen mit, mit Frau oder Freunden zu Hause als im Kino, mhm. ähm, auch wenn mein Fernseher und meine Anlage weit von dem entfernt ist, was auch nur annähernd einem Kinoerlebnis äh, sich äh, annähern könnte.
0: Ja, um, ich habe ja immer noch einen Fernseher. Wenn du das nächste Mal kommst, nimmst du den mit. <lacht> und noch einen in der Hinterhand. <lacht> ja, ich hatte ja Berg hatte die Wahl tatsächlich, ja, das, das klingt jetzt so dekadent, aber ja. das, das kommt daher, dass, dass Paula und ich karrierebedingt halt mal drei, drei Haushalte hatten. Ich glaube, das war die meiste Zahl. Eine Zeit lang sogar vier. Ähm, weil wir mein Haus behalten haben, nicht nochmal vermieten wollten und ich habe wo gewohnt und sie hat dann wo gewohnt und dann musste sie da nochmal umziehen und dann hat das keinen Sinn gemacht und so und ein Fernseher ist ja halt in der Sekunde, in der der den Bong in der Hosentasche gesteckt hat, hat er ja schon 200 Euro verloren. So. Mhm. Das, sind ja, das, ist ja, das ist ja nichts mehr wert, deswegen ähm, braucht man da keine großen Versuche machen, die zu verschenken und wenn du da immer noch deine Briefen, obwohl du hast ja keine Briefmarke mehr, ich habe mir ja sagen lassen, du hast ja von Berg ein abgestaubt, so ist es doch, ne? Ich habe Bergs alten Fernseher bekommen. Genau, ja. genau das war schon eine... alten von mir, ja. ja. Und das Aber war ja schon Fall... so ein Upgrade, ne?
1: Das war ein Upgrade, ja.
0: Ja, ja, okay. Das also ich habe wenn... noch einen 55er, der, der, der den den dann... <lacht> <lacht> Aber...
1: Ah, das, das Problem wird ja sein, also wenn wir wirklich mal bei dir vorbeikommen, dann werden wir keine Möglichkeit haben, den zurückzutransportieren, außer wir schleppen ihn per Hand mit dem Zug oder so. Ach, so,
0: ja, ja, die Nummer. Aber...
1: Ich, ich bin zwar ein, ein wirklicher Serien- und Filmfan, aber was das Technische angeht, bin ich da eher so auf dem, auf dem vorsteinzeitlichen Niveau ja, du, und kann damit hab, ganz gut leben.
0: Ne, ne, wir, wir, wir haben 30 Jahre lang auf einer Röhre geguckt, das geht auch. Also, ja. Das ist kein Problem. Ähm, speaking of neue Filme dieser ältere Herr, der vor kurzem so einen Rant abgelassen hat über die Generation Handy und dass die kein Gefühl mehr haben für einen richtigen Kino, hm. äh, der Herr Ridley Scott, äh, dreht gerade was exklusiv für, für Apple Plus. Das fand ich dann <lacht> ja auch irgendwie witzig. Ja. <lacht> ja, man ja. muss halt sehen, glaube ich, aber auch als, als wenn du Filme machen willst, dann musst du halt auch sehen, wo kommt die Kohle her und ähm, mhm. äh, Apple haut ja im Moment auch wirklich tolle Sachen, spannende Sachen raus. Also ähm, ich habe es gestern versucht, ich scheiter immer sehr schnell daran, ich habe ja keine Liebe für Apple, ich habe auch keine Apple-Geräte und wollte halt einen Film gucken und du kannst ja über die App auf dem Smart-Fernseher einfach draufklicken, nur um dann nach 20 Minuten Passwörter kreieren und einstellen und Codes und Zip und Zap dann gesagt bekommen, ach ja übrigens und jetzt brauchst du noch das und das und das und das kriegst du nur am Rechner und dann dann kann ich das ja schon nicht mehr. Also wer mir sein Apple-Account mal einmal leihen will, damit ich der Tragedy auf Macbeth sehen kann, der ist sehr gerne äh, sehr gern gesehen auf dem Discord. Ansonsten muss ich halt schon so ein bisschen äh, schmunzeln also, darüber. Also du weil, rufst
1: doch jetzt hier nicht zum Account-Swap auf,
0: mein Lieber. Nein, nein, niemals. Nein, nein. Nein, 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 Sie wollen es war...
1: nicht merken, keiner. mehr.
0: Ähm, nein. Ich fand das nur ganz witzig, weil das tatsächlich, ich meine, Apple, wenn, wenn etwas für die Generation Handy steht, dann ist es das unnütze Kaufen von iPhones und dann macht er jetzt halt <lacht> den nächsten Film mit Namen Kitback. Äh, ein Film über die Oder das die, Auto
1: von 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 Knight Rider.
0: Nee, Kidback ist nee, <lacht> ganz fehlgeleitet. Das ist ein Film über Napoleon. Die, äh, ah. der the, the Rise and Fame of Napoleon mit und mit seiner Josephine später wo die wundervolle Judy Korma hätte mitspielen sollen, aber leider nicht kann aus Termingründen. Das ist schade. Aber Vanessa Nein. Kirby hat gleich hier geschrien und hat wohl den Part jetzt gekriegt. Und ähm, Napoleon wird von keinem anderen gespielt als dem Großartigen. Und jetzt kommt mein Boomerang zu Batman. Danny DeVito. Sag <lacht> Phoenix, du Knackwurst. <lacht> und der war ja nun mal ein toller Joker. Das ist richtig. Fun Fact Napoleon. Äh. Wusstest du, dass der gar nicht so klein war, wie die Leute immer gesagt haben?
1: Ich, ich, ich wollte gerade äh, damit glänzen, sich zu fragen, ist äh, kuakin mhm. Phoenix nicht ein bisschen zu groß für die Rolle, aber du willst Na, mir jetzt anscheinend damit direkt äh, den Wind aus den Segeln nehmen.
0: Ich weiß gar nicht, wie groß der ist, auf jeden Fall. Ähm, ich fand, das, fand dieses Gerücht hat sich halt lange lange gehalten, weil die Engländer seinerzeit in Fuß gemessen haben und die Franzosen auch, aber die Unterschiede der, also lag in der Länge der Füße und außerdem mochten die Engländer sich selber gerne äh, darin, in Karikaturen einfach den Feind <lacht> kleiner zu machen oder dicker zu machen oder, oder ja. hässlicher zu machen, als es ist. Ähm, er war ungefähr 1,68 und das sind 10 Zentimeter mehr, als Prince je hatte. Und ich meine, nur 2 Zentimeter unter Tom Cruise, also richtig kleines hat nicht.
1: Das sind auf jeden Fall Relationen, mit denen ich arbeiten kann. Das hast du historisch, gut gesehen,
0: <lacht> historisch gesehen gab es ja großen, großen Bohai damals wohl. Ich habe mal, hab mal ein bisschen gelesen. Ähm, dass seine Josephine fünf Jahre älter war als er. Das war wohl zu der Zeit ein absolutes No-Go. Und das mhm. hat ihm wohl immer wieder auch ähm, Kummer gemacht. Ich glaube aber nicht, dass das hier Thema wird, weil sie werden jetzt Vanessa Kirby nicht mit, mit Mühe und Not irgendwie drei extra Falten reinschmieren, glaube ich. Mhm. Man weiß es nicht.
1: Also, du bringst ja hier heute äh, wirklich Themen mit. Das ist ja der Wahnsinn.
0: Ja, ich, ich habe... Eine meiner ersten Ideen für unsere äh, Schwafelsendung war ja auch ähm, tatsächlich, dass wir über Podcasts reden. Podcasts, mhm. die wir noch hören. Natürlich lassen wir das Metier Filme außen vor. Wir können ja jetzt hier die anderen Hörer nicht äh, zu anderen Filmpodcasts verleiten. Aber in einigen der Podcasts, die ich sonst noch so höre, sind halt eben auch solche Informationen, auch wenn sie noch weit weg sind. Also ich meine, wann der Film rauskommt, das weiß noch gar keiner so ganz genau etc. Und das interessiert mich an der Stelle auch nicht. Ich fand es halt einfach nur ganz charmant, dass der Ridley Scott da erstmal rumungt. Ihr seid alle zu blöd, meinen Film zu gucken. Und dann macht er halt für Apple jetzt einen neuen Film. Aber ähm, das habe ich halt bei Podcasts gehört, die ich gerne höre. Ähm, ja. Und so wollten wir ursprünglich mal einsteigen, ja.
1: Ja, aber auf der anderen Seite muss ich sagen, das, was ich. Also ich habe kein Apple ⁇ Plus -Account
0: oder wie auch immer. Apple ⁇ Plus heißt es, ne? Okay, warte, das muss ich mir kurz notieren. Apple er hat keinen Apple also ⁇ Steven fällt raus. <lacht> Steven hat Join. Kein Mensch weiß warum, aber das hat er. Okay, äh, warte. habe ich das jetzt ich gekündigt. Apple. Ich hatte, ich hatte also Join nur wegen kurz. and Recreation.
1: Steven hat Join, <lacht> das hast du durchgeschafft. Kein so Mensch weiß warum. Nee, heißt. ich habe es nicht durchgeschafft. Die ist raus jetzt bei Join. Oh. Ja, das ist immer so bitter, dass äh, teilweise bei diesen äh, Streaming-Diensten einfach die Serien raus sind und äh, das wird einem vorher kein äh, nicht gesagt. Also, Aber nur,
0: um weg. irgendwo anders wieder aufzutauchen. Insofern ein bisschen warten und dann kommen die wieder.
1: Es ist halt zum Beispiel auch bei Shit's Creek der Fall. Die ersten mhm. fünf Staffeln gibt's bei Amazon und die haben wir jetzt auch durchgeguckt. Und wir sind wirklich ganz, ganz traurig, weil ich kann es nur nochmal wiederholen. Wir haben nichts als Liebe für diese Serie. Die ist einfach großartig. Und die sechste Staffel, die aktuellste, die gibt es halt nur bei RTL Plus.
0: Oh Gott, oh nee, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Das ist ja, ja. da, das hat ja den Drama im Namen, das geht ja gar nicht.
1: Nee. Und da habe ich dann auch gesagt, also ich, ich will wirklich, wirklich die nächste Staffel gucken und auch meine Frau, aber nee.
0: Nicht um jeden Preis. <lacht> nee, nicht um jeden Preis. Nee. nee, 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 das geht nicht. Ach nee.
1: Aber wir hatten ja heute auch ähm, Podcast einmal kurz mit als Thema, denn äh, Smart Less habe ich ja erwähnt. Ich weiß ja gar nicht, ja, den, ich mir auch, auch mal schon, gehört?
0: Ja, habe ich mir auch schon äh, aufgeschrieben. Nee, habe ich noch nicht gehört. Ähm, ja. Also das ist... Gerade mit der Combo, mit der die du gesagt hast. Weil ich bin ja... Wir haben ja jetzt vor kurzem angefangen, Ozark zu gucken, meine Frau und ich. Mhm. Und haben das dann äh, in einer sehr rasanten Welle durchgeglotzt. Ich dachte, eigentlich brauchen wir bis zum Start der vierten Staffel. Aber wir sind halt schon fertig. Mhm. Weil es also wirklich auch so, so eine sehr, sehr gute Serie ist. Und Jason Bateman ja sowieso einen Platz in meinem Herzen hat. Auch wegen Arrested Development und auch die meisten Filme, in denen er... ja eigentlich denselben Charakter spielt. Das muss man ja sagen halt. Irgendwie hat auch nicht so viele Gesichter. Deswegen ist Ozek schon, schon recht spannend. Dasselbe Gesicht zwar, aber die Entscheidungen, die dann fallen, sind halt mal komplett andere. Das finde ich ganz gut. Also werde ich auf jeden Fall mal reinhören bei Smartless. Auf jeden Fall.
1: Ja, was bei dem Podcast halt total spannend ist, die haben halt auch richtig hochwertige Gäste natürlich. Ne? Also die hatten jetzt in den letzten Folgen, äh, wenn ich hier mal gucke, Jimmy Fallon, Sandra Bullock, Dave Grohl, Haley Berry, äh, Jeff Daniels, Tony Hawk, Jerry mhm. Seinfeld. Also das sind wirklich wirklich hochkarätige Gäste, die die da haben und ähm, bei dem äh, bei den Hosts da weißt du auch ungefähr, wie äh, wie, wie lustig und spaßig das dann abläuft.
0: Ja, das, das ist glaube ich, werde ich mir auf jeden Fall. Das werde ich mir auf jeden Fall anhören. Hm.
1: Hast du noch irgendwas auf deiner Liste? Oder, oder lernen wir uns dem Ende? Nee, ich habe tatsächlich noch so ein
0: bisschen Diverses. Also ich oh, habe noch ein bisschen was.
1: Also du weißt schon, dass wir jetzt so, so, so langsam hier ins XXL-Format ja. unserer regulären Folge ja, vorstoßen. Ja, wir
0: müssen, das ist jetzt auch nichts Weltbewegendes, also das kann ich schnell abhandeln oder wir können auch einfach entscheiden, dass wir es weglassen, je nachdem, was du, was du möchtest. So, so, so ich vertraue
1: dir, wenn, ich vertrau dir dass, wenn du sagst, du kannst das schnell abhandeln. Ich weiß, dass es ja, okay. das nicht so kommen wird, aber ich vertraue dir. Doch, doch, das wird
0: so kommen. Und zwar habe ich das jetzt erst vor Kurzen gehört, in dem Podcast bleiben wir mal in der Schiene, den ich auch sehr empfehlen kann, nämlich den von Empire. Das ist auch ein sehr toller Podcast, die sind auch sehr lustig, die, die Moderatoren. Die sagen mir alle nichts, weil ich das Empire Magazin leider in Deutschland nur für sehr, sehr viel Geld kaufen könnte und es nicht tue. Das ist ein Kinomagazin, das ich immer gerne gelesen habe und wenn ich in England bin oder sowas dann auch immer da kaufe, aber die Abos sind einfach nicht Anyway, der Podcast ist sehr schön. Und da haben sie ein exklusives Interview auch geführt mit Quentin Tarantino. Machen wir mal wieder die Kurve. Und in diesem Interview hat er gesagt, dass er ein Buch geschrieben hat über den Charakter Rick Dalton. Ähm, wir erinnern uns, Rick Dalton, gespielt von Leonardo dicapri in Once Upon a Time in Hollywood. Jawohl. Und in dem Buch geht es halt darum, dass es im Grunde ein... ein ja eine Art Biografie ist über Rick Dalton, die Filme, die er gemacht hat, hätte, Schrägstrich. Und das Kernstück des Buches ist ein Interview, das Rick Dalton eben Quentin Tarantino in 1998, zehn Jahre nach seiner ähm, Rente gegeben hat. Also Teile vom Buch stehen schon. Ob der Rest jemals entsteht, weiß er nicht, aber er ist sogar so weit gegangen, dass er gesagt hat, ich könnte mir auch eine Serie mit diesem Charakter vorstellen. Denn dieses Universum, er hat ja schon ein Buch geschrieben über Once Upon a Time in Hollywood, also die Dreharbeiten etc. und das Ganze drumrum. Und das soll wohl nicht das Letzte bleiben. Der hat sein eigener Film halt also quasi nachhaltig bei ihm äh, da was äh, bewirkt.
1: Ja, äh, zu Recht ist ja, wie der ein oder andere Zuhörer unseres Podcasts weiß, mein liebster Tarantino-Film. Es war nur ganz knapp vor Kill Bill, aber er ist es. Also ich finde den Film wirklich absolut großartig. Und er scheint da an was dran zu sein, was ein Herzensding ist. Und dann soll er das auch machen. Also soll er rausplatzen, äh, ja. Ich, äh, ihm äh, traue ich auch zu, dass er da halt wirklich gute Sachen halt rausholen kann. Also es gibt hm. ja so Filme, bei denen man sagt, okay, das, das ist einfach ein perfekter Film und da brauche ich nie noch mehr. Da brauche ich kein Prequel, da brauche ich kein Sequel, da brauche ich keine Serie oder irgendein Buch. Ja, 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 ja. Aber hier kann ich mir vorstellen, dass das funktioniert. Doch. Ich weiß jetzt nicht, wie er. Also ich, ich kenne seine Qualitäten als Autor halt nicht, ne? Das ist, also ich weiß, dass er ein guter Regisseur ist. Ob er ein guter Autor ist, das wird sich dann halt zeigen, wenn man das äh, Buch dann vor sich hat. Aber ja, also das Traum, erste Buch kannst du ja machen. schon
0: kaufen. Ich glaube sogar, dass es schon übersetzt ist, aber ähm, sicher bin ich da nicht, weil mich das jetzt auch noch nicht so gerissen hat. Denn unlike you ist der bei mir nicht so ganz weit oben auf der Liste hm. der besten Tarantino-Filme. Ähm, sorry. Also, ich, das ich, bleibt, bleibt für mich halt immer noch Pulp Fiction. Ja? Das ist
1: halt leider Ach so. so okay. oder das ist auch L zu Recht so, finde ich. Ich, ich glaube, da ist, da ist bei uns so ein, so ein Swap da. Also bei mir, ich muss dazu sagen, es ist Schwupp. ewig her, dass ich Pulp Fiction gesehen habe. Ich war sehr jung. Ich konnte den, glaube ich, nicht wirklich wertschätzen. Ich müsste den nochmal schauen. Vielleicht steigt er dann in meiner Gunst, aber mhm. ähm, da sind sehr viele Filme vor mir.
0: Mhm. Vor, vor ja, diesem Film. Also auch das wäre mal ein interessanter Podcast. Dann habe ich hier nochmal, oh, das können wir eigentlich, naja, also wir können sie wenigstens mal erwähnen, weil das dann schon von der Menge her ein bisschen interessant ist, dass über die Weihnachtstage und kurz danach doch vier relativ bekannte Leute plötzlich verstorben sind. Ja. Allen voran Betty White, eine Frau, die die gesamte Ära des Fernsehens erlebt und mitgestaltet hat mit, sie wurde ein paar Tage vor 100, da ist sie dann verstorben. Und wenn man sich das reinzieht, 100! Die hat also wirklich die ersten Fernsehserien mitgemacht und sie hatte ja Zeit ihres Lebens, ich glaube, vier sehr, sehr, sehr erfolgreiche Shows, von denen wir ja in der Regel nur die Golden Girls kennen und dann so ein paar Auftritte in Film. aber für das amerikanische Publikum, ja, ist sie halt seit 100 Jahren auf dem, auf dem auf dem Tablett. Ne? Das ist schon schon faszinierend, finde ich.
1: Hm, ja, das stimmt.
0: Dann ist verstorben mit 82 Peter Bogdanovich. Äh, den kennen weiß ich nicht, wie viele Leute den kennen. Ich kann das immer schlecht schlecht einschätzen. Also Seine großen Filme waren so in den 70ern. WhatsApp-Doc, äh, Paper Moon, Last Picture Show. Das waren ziemlich sehr, sehr erfolgreiche Filme. Dann hat er auch sehr viele Sachen geschrieben als Filmanalyst etc. Und mir ist er natürlich sehr präsent, weil der eine wiederkehrende Nebenrolle in den Sopranos hatte, die ich ja letztes Jahr als großes Projekt nochmal äh, geguckt habe. Also auch da äh, jemand, der sicherlich den Zenit seiner großen Filme schon lange hinter sich gelassen hat und auch schon seit glaube ich 2007 keine Filme mehr gemacht hat, aber ein Gesicht, das man auf jeden Fall schon mal gesehen hat. Hm. Er hatte,
1: er hat, lese ich gerade eine Nebenrolle bei äh, dem zweiten Teil von der Neuauflage von S gehabt.
0: Das kann gut sein, ja. Müsste ich auch noch mal gucken. Also hier steht,
1: er absolvierte einen Gastauftritt als Filmregisseur in dem Horrorfilm S Kapitel 2. Ich habe den Film nicht gesehen. Gibt es da mhm. einen Filmregisseur, der dort auftritt? Ja. Okay.
0: Du, ich kriege das nicht mehr zusammen, ehrlich gesagt. Also der war, ist sowieso noch mal auf der Liste für einen Rewatch, weil der, der, diese Neuverfilmung fand ich schon gut. Also ich sagte Bescheid. Alles klar. Dann, was ich schon erstaunlich fand, Jean-Marc Vallée ist verstorben mit nur 58 und ähm, der hat seinen Zenit auf jeden Fall noch nicht überschritten, der ist bekannt geworden maßgeblich für seine die letzten Serien, in denen er vor allem starke Frauenrollen äh, geschaffen hat, Big Little Lies und Sharp Objects, aber auch eben Oscar prämiert mit seinem Film Dallas Buyers Club mit mhm. Matthew McConaughey und Jared Leto. Ja, 58 Hintergründe weiß ich nicht, also da hätte wahrscheinlich noch viel, viel, viel mehr kommen können von dem guten Mann. Ähm, das ist schon schade. Und Bob Saget ist verstorben, recht plötzlich, mit ja. 65. Ähm, den kennen wohl viele am ehesten wegen Full House. Ich weiß nicht, ob du Full House gesehen hast oder ihn daher kennst. Ich kenne ihn daher, ja, ob ja okay. Okay. Also wer jetzt sagt, den kenne ich nicht, weil ich voll House nie gesehen habe. Wenn ihr How I Met Your Mother mal jemals im Original gesehen habt, dann kennt ihr ihn, denn er ist die Stimme desjenigen, der die ganze Zeit redet. Er ist also quasi der Erzähler in How I Met Your Mother. Und als Stand-Up-Comedian, gerade in den letzten Monaten, wohl wieder auf Tour gewesen und hatten seine besondere Freude daran wieder entdeckt. Und ich habe das auch nur mitbekommen, weil ich gesehen habe, dass Jimmy Kimmel ein YouTube-Video veröffentlicht hat, ähm, vor einer regulären Show. Und ich mag die Jimmy Kimmel-Show sehr gerne, in der er doch sehr herzer wir haben über diese besondere Art von Freundschaft geredet hat, die man hatte, wenn man Bob Saget kannte. Das ist jetzt nicht mein Fall, aber ich kann das schon nachvollziehen. Es ist schon ein sehr, sehr herzerweichender, ähm, ja, eine kleine Dankesrede eben auch von Jimmy Kimmel. Also, das... Da kriegt man schon ein bisschen Pipi in die Augen, ja, sagen, ja, ja.
1: Vor allem, wenn das bei dir der Fall ist. Ne? Du, jo, du hast ja, du hast ja pra praktisch äh, trockene du, wenn, gestandene,
0: wenn gestandene Kerle plötzlich anfangen zu flennen, ne? hm. dann macht es bei mir immer so ein bisschen... <lacht> ich kriege dann in der Regel die Kurve. Ähm, aber das kriegt mich schon. Ich bin jetzt kein Stein. Aber das letzte Mal richtig geweint ist wirklich das... Dass, oh, das ist ewig ja. Also... Ähm, ich habe mal einen Film gesehen, das weiß ich noch. Ich weiß nicht, wie der heißt und ich weiß nicht, wann das war. Ich weiß, dass ich krank war. Ich war zu Hause. Äh, hence the crying vielleicht. Ich weiß es nicht. Ähm, auf jeden Fall ging es darum, dass da hatten Freunde, waren schon immer Freunde. Die Kinder haben immer zusammen gespielt. Jeder konnte in den Garten des anderen und hat sich das eine Paar, glaube ich, im Pool gekauft und dass das Kind drin ertrunken von den Nachbarn. Mhm. Und... Ähm, dann ging es, glaube ich, darum, dass sie in einer der letzten Szenen die beiden Väter sich wieder versöhnt haben. Weil es war natürlich mhm. ein Unfall. Der Junge hätte da nicht und dies nicht und das nicht. Und ich erinnere mich, dass ich da geflennt habe. Das weiß ich noch. Aber wie gesagt, ich habe keinen Blassen, was das für ein Film war. Weil mehr als das kann ich an der Geschichte nicht mehr beitragen. Und das kannst du nirgends eingeben. Also in keine Suchmaschine. Äh, 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 Männer fallen sich weinend am Pool um den Hals. Keine Ahnung, was das war. <lacht> Das, das <lacht> da,
1: da, da findest du auf jeden Fall äh, andere Videos. Ja, wahrscheinlich.
0: Äh, <lacht> Apropos How I Met Your Mother, weißt, hast du gehört, dass es eine neue Serie auf Hulu geben wird, How I Met Your Father?
1: Ja, die läuft jetzt schon.
0: Ach, die läuft schon, ja, okay. Und
1: es gibt auch, gibt auch erste Kritiken
0: dazu. Und Sind die zerschmetternd oder sind die.
1: Nee, die sind äh, eher äh, mittelmäßig bis gut. Ah oh ja, okay. Also äh, nicht vernichtend waren jetzt keine dabei. Also keine, die wirklich sagt absoluter Schrott oder so. Mhm. Ähm, ich kann jetzt, weiß ich ist natürlich schwer das jetzt nur aus aus Bildern und dem einen Trailer, den ich gesehen habe, irgendwie zu zu, zu äh, mhm. ja, wertschätzen oder einzuschätzen. Ähm, ich finde es halt schwierig, ähnlich ikonische äh, Figuren zu schaffen, wie das damals How ja. I Your Mother gemacht hat. Das ja. ist halt wirklich ein, ein schweres Erbe. Äh, ich weiß jetzt auch gar nicht so ganz genau, inwieweit die Serien überhaupt äh, zusammenhängen, aber wenn man halt diesen Zusammenhang ja irgendwo hat, allein schon durch den Titel, hm. ähm, dann äh, wird man da auch dran gemessen und ich glaube, das ist halt einfach einfach schwierig.
0: Ja, die haben ja jetzt auch das Problem, dass sie halt tatsächlich, es gibt ja etliche Folgen bei How I Your Mother, die du, würde man jetzt so nicht mehr machen die in der ja. damaligen Zeit aber voll okay waren und man mhm. muss es auch nicht übertreiben. Aber ich habe halt auch so ein cast gesehen, irgendwie, wo die alle auf der Couch sitzen und außer, dass ich die schauspielerischen Fähigkeiten von Hillary Duff überhaupt nicht einschätzen kann, saß auf dem Sofa nur einer, den ich schon mal in anderen Filmen gesehen habe, den ich eigentlich auch ganz charmant finde und der Rest ist so austauschbar das war ja das andere Setting eben nicht. Also ich finde schon, dass die auch vom Aussehen her so ein bisschen irgendwie distinktiver waren. Weißt du, du konntest dich ja. so ein Barney, so ein Marshall und sowas, aber anyway, ich habe keine Folge gesehen, deswegen hier kein Urteil. Ich fand das nur ganz, ganz charmant. Das habe ich gestern erst gelesen. Ich bin da offensichtlich ein bisschen hinterher.
1: Also was auf jeden Fall so der Tenor war, ist dadurch, dass es dort noch keine feste Figurenkonstellation im Sinne eines Paares gibt, dass da wohl einfach ja mehr Offenheit herrscht. Also Wenn halt, es auch,
0: wenn's, wenn's nach mir geht, dürfen sie das gerne mal lassen. Also wer braucht denn wirklich noch eine Serie, in der es darum geht, dass sich irgendwelche Heinis finden? Das ist doch... <lacht> oh, ey, wirklich. Ihr, wir versuchen wirklich so up-to-date zu sein und wir, wir, weißt du, we, 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 in jeder Serie gibt es jetzt den obligatorischen schwarz, schwul, schrägstrich lesbisch, schrägstrich diversen mhm. Charakter, dann gibt es noch Behinderte, dann gibt es jede Diversität, also gehandicapte Leute, jede Diversität, die du dir vorstellen kannst, das alles noch obendrauf, meinetwegen, aber versuch doch echt mal loszulassen von diesem blöden Schema, dass alle Leute mit 23 das erste Mal verheiratet werden müssen. Warum sind unsere Scheidungsraten so hoch, ihr Vögel? Kriegt's doch mal auf eine Palme, ey. <lacht>
1: Also ich kann auf jeden Fall total mitfühlen, dass immer dieses, ja, wer kriegt sich und dann, ah, doch wieder auseinander und hier und dann wieder da und dann Bäumchen wechsel dich und so weiter. Das finde ich auch immer super anstrengend und äh, es gibt ja so ein paar äh, Comedy-Serien wie zum Beispiel Brooklyn 99, nine, -Nine äh, also wenn wenn sich dort ähm, äh, äh, Jake und, äh, na, äh, nicht Sydney. Seine Uschi. Ich habe keine okay. Ahnung, wie die heißt. Mit, mit der Name, also Wenn die sich einmal finden, sind die halt ein Paar und dann bleibt das halt auch so. Und das mhm. finde ich halt total charmant. So, ne? Also nicht dieses, ja. jetzt passiert wieder irgendwas und dann der wieder mit dem zusammen und hier ja, und dort. Oder,
0: oder halt einfach lassen und dann eben wirklich so abfrühstücken, wie es halt oftmals auch ist. Man trifft sich, man trifft sich ein, zwei, drei Mal. War Na ja, dann ist das so. Und es gibt nicht irgendwie, ich habe am Montag die Frau getroffen, die ich in 14 Jahren am Dienstag heiraten ne, will, wohl weil, äh, how I met your mother. Hm. Und naja, in der Zwischenzeit
1: anyway. geht es dann wieder hin und her. Und so ja, ja, genau,
0: genau, genau. Das muss ja nicht sein.
1: Eine schöne, Nachricht, ich, da, ja, warte, nee, eine,
0: eine schöne Nachricht habe ich noch, noch gesehen, die dich äh, freuen wird. Du warst doch meines Wissens ein großer Fan von Red Notice, ne, oder? <lacht> <lacht> ja. Ich, ich
1: habe nur den Trailer gesehen und dachte so, okay. mir, auch bei, bei diesen grottigen Kritiken muss ich meine Zeit ja, nicht Es wird noch zwei weitere geben. geben. Ja, das habe ich, hab ich auch gehört. Ja.
0: Da musste ich ja schon ein bisschen schmunzeln. Das ist ja nicht so, dass das erste Geld... Aber es hat sich ja offensichtlich doch noch gerechnet, auch wenn viel, viel Geld verloren ist. Aber musste ich ein bisschen lachen. Ja,
1: ja ne, ich habe ja letztens äh, schon auf dem Discord-Server geschrieben oder nachgefragt, was glaubt ihr denn, was der erfolgreichste ähm, Film ja. des Jahres war. Und da war ja Red Notice äh, der erfolgreichste Netflix-Film. Ja. wie auch immer aus? sie das
0: äh, zählen und rechnen, das wird ja nicht freigelegt, offengelegt, aber bitte. Nee. Würde ich auch sagen, wenn ich 200 Millionen <lacht> in diesen Rachen geworfen hätte, und, oh, dann würde ich auch sagen, das hat sich auf jeden Fall gelohnt, das mache ich nochmal.
1: Ja gut, aber wenn sie das jetzt tatsächlich auch nochmal machen dann wird das ja schon sein. Ja, ja, das, oder, klar, oder, 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 oder meinst du, das ist ein Bluff? Das war es war ein nicht, absoluter Flop. Es war ein richtiger Flop und die sagen jetzt einfach, es war der absolute <lacht> Hit, sodass alle die nächsten Filme auf jeden Fall gucken, weil sie denken, ja, da muss allem, jetzt irgendwas
0: dran sein. Einfach zu behaupten, dass es der Hit war, hat ja schon bei, bei wahrscheinlich zig, hunderttausenden Leuten dazu geführt, oh, dann muss ich den ja doch gucken. Und dann wird es ja auch beim irgendwann... Ersten. Das ist dieser, der, das ist der, 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 der Streisand-Effekt, weißt du doch. Ja. Bitte. Ach ja. Ey, damit habe ich also meinen Zettel weg. Ich äh, ähm, habe hier noch den alten Zettel liegen von, von Podcasts, die man erwähnen könnte. Aber das war jetzt eigentlich gar nicht so richtig unser Thema.
1: Nee. Und wenn wir damit jetzt anfangen, wird das halt eine Drei-Stunden-Folge. Ja, das wird wir eine eigene das Sendung. Das wird eine eigene wird, Sendung. Ein eigener Podcast. Fragen. Ja,
0: das, das wird ein eigener Podcast, in dem man die Leute auf andere Podcasts schiebt, mit denen wir nichts zu tun haben. Das ist der wichtige Punkt. Ja,
1: aber ist das nicht ist das nicht äh, total das Ding, irgendwie einfach so andere Sachen zu reviewen? Wir sind sozusagen so der Unboxing-Podcast dann. Hm. Wir, wir ich unboxen weiß nicht. Ich glaube, ich,
0: ich höre nicht genug diverse Podcasts um um, Ich habe ein paar, die mir echt Spaß gemacht haben, weil ich die zum Beispiel investigativ sehr gut fand. Oder ich habe einen, den höre ich, wenn er kommt, jede Woche, weil neben euch Nasen und den anderen beiden Nasen aus Berlin brauche ich halt eben auch mal ein paar Stimmen von anderen Nasen im Ohr und dann kommen immer die Drinis ran. Aber oh, sonst viel, viel mehr ist es auch wirklich nicht. also
1: ja, frag mich mal. Also ich bin Ach. ja auch eigentlich gar nicht so der Podcast-Mensch, also im Sinne von selbst hören. Andere Film Podcasts höre ich halt gar nicht und selbst Smart Less, da habe ich jetzt mal ein, zwei Folgen gehört, das ist aber nicht so, dass ich da jetzt jede Woche irgendwie direkt dranhänge und ansonsten hm. ist es bei mir sehr, sehr überschaubar. Von daher würde der Podcast nicht sehr lang werden, falls
0: <lacht> wir den aufmachen. Ja, ich gehe auch manchmal einfach themenbezogen. Wenn mich jetzt ein Thema wirklich interessiert, dann gucke ich, haben dazu Leute noch mal was gesagt, guckt dann aber auch parallel, gibt es irgendwie einen Film, eine Doku oder irgendwie sowas dazu, weil dann ist man kurz mal in so einer Bubble, also ich hatte jetzt vor kurzem zum Beispiel so eine diese 80s Band 8 Bubble. Also ich habe einen kleinen Podcast gehört, ein, ein toller Podcast, den ich immer wieder höre, wo es halt um einzelne Songs gibt, geht, die dann so ein bisschen erzählt wird, so ein bisschen Hintergrund und so, und dann sagt ich auch, könnte ich eigentlich mal wieder hören. Und dann bin ich da in der YouTube Bubble gefangen, gewesen für ein paar Stunden, weil es halt zwei Dokumentationen darüber gab. Die fand ich einfach super informativ und ich bin halt ein Kind der 80er. Das ist für mich das immer noch das Musikjahrzehnt. Und ähm, dann gab es nochmal eine Doku zehn Jahre später, was hat Band 8 wirklich bewirkt etc. Und dann ist man so den einen Tag da mal in dieser Bubble drin und dann habe ich zum Abschluss noch äh, beim Hundespaziergang da irgendwie einen Podcast drüber gehört, einen, einen abschließenden das mache ich dann schon mal. Das hat auch wirklich viel Spaß gemacht. Ich habe auch wieder viele Sachen gelernt, die ich nicht wusste, was damals so abgelaufen ist.
1: Ja, manchmal ist so eine YouTube-Bubble ja durchaus vom Vorteil. Ich habe aber tatsächlich, weil ich da manchmal auch in, in so einer Schleife gefangen bin, die dann in reiner Zeitverschwendung <lacht> Bonbons endete. Bonbons machen habe hab ich äh, mittlerweile äh, so ein Browser-Plugin äh, installiert, das halt praktisch alles ausblendet bei, bei YouTube, bis auf das eigentliche Video mhm. und auch manchmal wäre es, glaube ich, auch ganz gut, wenn ich die Kommentare auch einfach ausblende, weil äh, dann äh, ist so. man da auch manchmal so, 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 so gefangen, weil äh, da steht ja auch viel Schrott dann immer. Irgendwie ist es schon interessant auch zu lesen, was andere Leute über die Themen schreiben. Auf der anderen Seite denke ich mir manchmal auch, Alter, ist das Habe ich noch nie strengt. gemacht,
0: habe ich noch nie gemacht, weil wenn ich YouTube gucke, dann ist das wirklich abends in ähm, Form zu Bett gehen gucke ich ab und zu noch mal so Road Rage oder Fails-Videos und das mache ich auf dem Smart-TV und dann gibt's, da gibt es keine Kommentare, die sehe ich nicht.
1: Mann, <lacht> gerade sowas, so Fail-Videos. Ja,
0: aber was interessiert mich, das was andere dazu sagen? Ich gucke halt dann, das ist wirklich nur zum Runterkommen, fünf Minuten Fail-Videos. Am allerliebsten mag ich es, wenn, wenn, wenn Blöd Männer sich echt da äh, um ihre Karren bringen. Also wenn irgendwelche Angeber so ein... Kaltstart machen und dann einfach abschmieren und irgendwo gegenballern. Das ist schon ganz charmant. Den richtig harten Road Rage kann ich nur tagsüber gucken, wenn ich da Bock drauf hab, weil ähm, äh, diese angestaute Wut, die man dann vielleicht auch in sich hat, möchte sich dann lösen und das ist auch kein gesundes Schema. Ja, vor allem nicht, wenn man dann äh, schlafen möchte. Ja, eben. Nee, kann ich auch nicht empfehlen. Das ist halt nur ab und zu, ist eine Bubble, die ist auch ganz neu für mich. Also, dass das überhaupt geht. Ich kriege auch echt die weirdesten Sachen angezeigt in meiner Timeline. Also ich habe mal einmal jemand zugeguckt, wie er was, äh, was backt. Und jetzt kriege ich ständig das beste Brötchenrezept, das beste Brotrezept. <lacht> das, das füllt den ganzen Kanal. Also wirklich. Ja, Ach, und da, dadurch, dass ich auf der Arbeit, äh, äh, dass wir ja, wir haben ja auch einen eigenen YouTube-Kanal vom Deutschen Panzermuseum, wenn ich hier mal kurz Werbung machen darf. Und dadurch kriege ich natürlich alles, was mit Panzern zu tun hat. Also meine, meine Timeline voll mit Brötchenbacken und Panzerthemen und Road Rage. Ich weiß nicht, wie gesund das ist.
1: Ja, und, und das gibt es halt bei mir gar nicht. Also wenn ich jetzt hier meinen Browser YouTube eingebe, dann komme ich werde ich direkt auf meine Abo-Seite umgeleitet. Also nur die Kanäle, die ich abonniert habe. Und ich bin mittlerweile auf, ja, ich glaube, ich habe es geschafft, dass ich auf 10 Kanäle mhm. mich runtergestampft habe, die ich abonniert habe. Also wirklich Sachen, die mich äh, interessieren. Also mhm. nicht irgendwas, was einfach nur zur, zur sinnlosen Zeitverschwendung da ist, sondern wirklich, äh, wo halt Sachen mit Gehalt äh, dabei sind. Und äh, es gibt auch keine Trendseite, wo ich äh, draufklicken könnte. Das habe ich alles ausgeblendet, weil ich da in den vergangenen Jahren einfach viel zu viel Zeit habe liegen lassen. Wo
0: ist Steven? Der ist in der Bubble.
1: In meiner eigenen, aber in, in ja. der, der, der die, die mir Spaß macht jetzt.
0: Naja, nee, das ist ja auch, das ist fein. Soweit, so Die, die sind so, so weit, so weit bin ich noch nicht. Soweit bin ich noch nicht. Ich lasse mich da ab und zu noch treiben, aber auch ey, wirklich, also ich, YouTube ist für mich noch kein Dauermedium. Wo, wobei, also, was ich letztes Jahr wirklich öfter geguckt habe über YouTube, ist, da gibt es ähm, gute Musikdokus und ich bin ein Riesenfan von Musikdokus. Und da gibt es halt zum Teil welche, die du sonst wo du wirklich Schwierigkeiten hast, die irgendwo anders aufzurufen. Zum Teil auch in miserablester Qualität, muss mich auch wundern, da haben Videos irgendwie eine Million View und es ist abgefilmt vom Fernseher und du siehst den Fernseher und noch eine Kerze irgendwo im Hintergrund, aber das kratzt die Leute offensichtlich nicht. <lacht> <lacht> Kennst du diese, diese
1: Doku über den afrikanischen Elvis? Sh Sugar irgendwas?
0: Der, oh, der afrikanische der Elvis Sugar irgendwas, nee. Also, nicht in nee, der, das, der nicht in der Konstellation, nee.
1: Der, der super interessante Doku, der ähm, irgendwie.
0: Der afrikanische. Ähm, ein,
1: einmal halt irgendwie. Oh, wie war denn das? Ich, ich, ich kriege jetzt auch, auch die eigentliche Story nicht mehr ganz zusammen. Ähm, aber war super interessant über so einen Typen, der Sir halt. Elvis.
0: Ähm, was? Sir Elvis heißt er. Born, also mit seinem Geburtsnamen ist Elvis Ontieno. Ist ein Country-Sänger von Nairobi, Kenia.
1: Ja, und da muss doch irgendwo stehen, wie der Film heißt, wenn du das schon gefunden
0: hast, also, oder? No, no Sugar? Um, irgendwas? He has risen in popularity since his appearance on television. He appeared in the United States. Oh, uh, da hat er sogar einen Award gewonnen für Best Vocalist of the Year. Du, du, du. Ste steht ja.
1: nichts für, für einen Film? Nope. Oh Mann, mir liegt das auf der Zunge und fällt es nicht ein. No Following Sugar, Sugar, Sugar. Oh, meine Güte. Ja, schade.
0: Bist du sicher? Weil es gibt eine sehr, sehr gute Musikdoku, die mit Sugar anfängt, aber die hat nichts mit dem Elvis zu tun. Und, und,
1: und äh, welche meinst du?
0: Searching for the Sugar Man. Das ist eine großartige Dokumentation, die einfach, die auch sehr viel Spaß macht, wo es darum geht, dass ein Mann, äh, nämlich der Sugar Man, <lacht> äh, ein Album rausgebracht hat, ja, aber die Und meine ich.
1: Das ist ja so, so wie, wie so eine Art Elvis, also sozusagen ja, dadurch gefeiert Also wurde. das ist
0: ein Dokumentarfilm von 2012 über den Südafrikaner. Ähm, äh, ähm, nee, gar nicht. Über den, warte, mal, warte, warte, So, äh, Es geht um Sixto Rodriguez. Der hat ein Album rausgebracht, das interessanterweise halt in den Staaten eher so, naja, aufgenommen wurde, aber halt eben in Cape Town über Jahrzehnte gefeiert wurde. Jeder hat ein Tape davon. Und es geht halt darum, dass der Mann in relativ ärmlichen Verhältnissen gelebt hat, weil der gar nicht wusste, dass er da drüben quasi ein Superstar ist.
1: Genau, andersrum und, war es, ja, ne, dass der praktisch nicht aus, aus Afrika kam, sondern aus den USA und dass da ein Hit war, richtig? Mhm, ja. So. Rum, ja. Ja. Okay.
0: Und der hat einen Oscar gekriegt für beste Dokumentation. Im Jahr 2013. ist auch ein Film, Searching for the Sugar Man, kann man gucken, auch wenn man mit der Musik nichts anfangen kann, muss man gar nicht, weil hier geht es eher darum, dass alleine dieses Phänomen, dass jemand gar nicht weiß, dass er in einem anderen äh, Staat, ähm, Staat, also dass er da bekannt ist. Und er ist ja da hingefahren, mehrere Mal hat er dann auch Tourneen gemacht und so. Also ich glaube, das war ein Win-Win für alle Beteiligten. Nichtsdestotrotz ist natürlich Sphere Elvis hier sehr interessant. Also da müsste man vielleicht mal in eine Bubble-Forschung gehen. Ich meine, zumal der ja auch offensichtlich äh, gut singen kann und der heißt ja nur Elvis, weil seine Eltern ihn dann so genannt haben ähm, weil er in dem Jahr geboren wurde in dem Elvis gestorben ist mhm. guck mal, der hat einen Soundcloud das werde ich mir gleich mal geben
1: das kannst du auf jeden Fall machen denn äh, du wirst dann auch gleich Zeit dafür haben denn ich glaube wir müssen diese Sendung jetzt hier ja, zu Grabe tragen Ja, ja, ja
0: wir, wir, ver wir verhaspeln uns in Bubbles und ich müsste ja auch mal weg ja, dann, dann würde ich doch einfach sagen,
1: äh, lieber Mo, vielen Dank, dass du dabei warst, dass du ausgeholfen hast. Es war äh, mir wie immer ein inneres Blumen, Blumenpflücken hier mit dir und äh, wir werden uns noch einmal zu einer weiteren Folge äh, treffen und da ja. habe ich richtig Bock drauf, weil ich mir auch vorstellen kann, dass du da richtig guten Input bringen kannst und äh, bestimmt auch Filme dabei hast, die ich nicht äh, irgendwie auf dem Zettel habe. Ja, da, da äh, gehe ich es,
0: ganz schwer von aus.
1: Ja, es wird um äh, die um eine die 10-Folge gehen mit den besten Verfolgungsjagden mit motorisierten Vehikeln. Yeah. Und in diesem Sinne verabschieden wir uns jetzt hier mit Tschüss, Ciao und Goodbye.
0: Bleibt spoilerfrei. Tschüssikowski. Möp.